0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Winhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 94 plus 28 äh, Velo-Snacks. Und ich grüße ganz herzlich nach einem kleinen paar Anlaufschwierigkeiten mit der Technik. Ähm, er ist da nicht so fit wie andere und äh, er ist aber für die gute Stimmung hier zuständig. Guten Abend, Markus. Schönen guten Abend, Christian. So, äh, jetzt haben, haben wir deinen Brimborium dahingestellt ne? und jetzt funktioniert es auch alles hoffentlich.
1: Ich hoffe es auch. Dieses ähm Huipor macht, macht mich echt zu schaffen. Ich habe das jetzt zu lange nicht mehr aufgehabt. Das ist so eine Software, mit der ich äh, quasi versuche aufzunehmen. Ach, siehst du, aufnehmen habe ich schon vergessen. Aber du nimmst ja auf, von daher. Also, ja. Ja. Warum habe ich das eigentlich dann ja laufen? Meine Güte, ein Chaos heute hier. Ja, ähm, ja nee, ich und Technik, das ist gerade. Ja. Das lassen wir dann besser.
0: Lass, lass was einfach diese Leute machen, die Ahnung davon haben. Ne? Äh, äh, 94, wir haben schon lange nicht mehr irgendwie diese Geschichte gemacht mit den Jahren. Was war 1994? Erinnerst du dich an 94, was da war?
1: Hm. War nicht gerade Roxette populär? <lacht> Roxette? Keine Ahnung. War Fluch und Mit vier vier spontan Rockset zu, zu 1994 ein.
0: Wie äh, äh, Top Ten? Äh, das, das muss ich jetzt wissen. Also ich weiß nicht, warum der Roxette. Ich meine, ihr hattet ja nichts, ne? Aber ähm, 1994 Top Ten Deutschland. äh,
1: Das interessiert mich jetzt. Äh, top 100 Single Charts. Top. Äh, Beispiel Bang 1994 von Roxette rausgekommen.
0: Pff, also ich, äh, ich muss mal sagen, von den Top Ten. Ähm, hatte ich zumindest kein einziges irgendwie mal auf irgendeinem Tonträger zu Hause. Also von den Top von den Top 20 hatte ich keins zu Hause. Also das war für mich anscheinend musikalisch was für meinen Musikgeschmack doch ich habe äh, mein der erste Hit, äh, den ich äh, von 1994 auf äh, Tonträger zu Hause hatte war ähm, Platz Nummer 29, No Good von The Prodigy. <lacht> alles davor ist an mir vorbeigegangen. Eben, aber hier ist auch das, äh, wovon du die ganzen Platten hast. Dr. Alban, Look who's Talking. Oh. Und ähm, äh, äh, Wet, 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 Love Is All Around von dem berühmten Soundtrack von äh, irgendeinem äh, U Grant Film.
1: Ähm, den man mal zu Weihnachten guckt. Nee. Love Is All Around?
0: Nee, aber das ist ein anderer Film. Das ist nicht... Äh, ach so, doch, ja, stimmt. Ähm, äh, äh, ja. Äh, Liebe, Liebe. Tatsächlich Liebe. Kann das sein?
1: Oh, Frau? Nee. Frau?
0: Wie heißt der Weihnachtsfilm? Mit Hugh Grant.
1: Tatsächlich, Liebe, ich sage es doch noch. Genau, und ich glaube, der heißt auf Englisch oder Original äh, Loves All Around, oder?
0: Ja, ah, das kann gut sein. Äh, haben wir das auch geklärt? <lacht> und äh, ja, also 1994. Äh, ansonsten fällt mir zu 1994 auch nicht mehr viel ein. WM in äh, den USA, Fußball-WM weiß ich noch. Ein Jahr vor meinem Abitur. Hm. Aber ansonsten 1994,
1: Todesland. Was
0: hast du, 94? Gibt es da irgendwas, woran du dich besonders erinnerst?
1: Hm. na. Ich bin auch so vergesslich mit Jahreszahlen. Also, ich, bin,
0: ich wurde heute gefragt, wie alt ich bin. Und, äh, hast du am Ende geschafft? Hast
1: du rausgefunden? ausgefunden? <lacht> ich hab gesagt, ich bin 77 geboren. <lacht> 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 Kannst du selber rechnen. <lacht> äh, nee, ich, aber, ich war nicht, ja, zur Schule gegangen bin, oder?
0: Ja, das, äh, da das bei mir... Äh, Ne, das erinnere ich noch ganz gut. Also so manche
1: Sachen, so, so Fixpunkte im Leben habe ich äh, schon noch, aber... Ich habe einen Fixpunkt und das ist wirklich das Jahr, wo wir nach Norwegen gegangen sind, weil ich das jetzt in den letzten Jahren so oft erzählt habe, diese Geschichte. Mhm. Hat sich das so eingeprägt, äh, 2006. Okay. Boah, ansonsten fällt mir boah, kaum Jahreszahlen ein. Nee, aber 94. also ich habe jetzt
0: mal hier so den, um, den uh, Wikipedia-Eintrag überlesen. Das Internetportal Excite wurde gegründet. Aha. Und Schindlers Liste ist rausgekommen. Das ist natürlich auch noch was. Ah, Kurt Cobain, Kurt Cobain hat sich getötet. Ähm, dann erinnert, Das erinnere ich auch noch. Äh, an dem Tag war ich selber auf einem Konzert. Und dann haben die Abend Smells Like Teen Spirit als letztes Lied gespielt und das äh, damalige Kölner E-Werk wurde fast abgerissen. Aber kommen wir zurück zum Radsport. Oder kommen wir endlich mal dahin. Äh, wie ist denn das Wetter bei euch? Das gehört ja bei uns beiden äh, ganz wichtig zum Radsport dazu.
1: Ja, ähm, also aktuell, so seit Sonntag, knackig Minusgrade, so pff, nachts minus 10, über pff, minus 3, 4, 5, aber Sonne. Den ganzen Tag Sonne, aber es ist draußen alles einfach spiegelglatt. Also ähm, heute waren, waren die Kinder beim, beim, beim Sport, beim Turn. Mhm. Dahin zu laufen, die was weiß ich 400 Meter, 300 Meter bis zur Sporthalle, das war schon ein Tanz auf Eiern. Okay. Also ich äh, ist einfach, dass dadurch, dass das Taxi auch so antaut durch die Sonne. Mhm. Es hat viel geschneit und äh, liegt halt Schnee und dann taut das so an und dann wird das so festgefahren und dann gefriert das nachts. Das ist einfach. Äh, richtig ätzend. Und man räumt ja hier, na ja gut, also hier bei uns ist schon die Straße nicht geräumt, aber ähm, sonst fährst du eigentlich mehr oder weniger auf diesem Eis oder auf diesem Schneedecke. Ähm, in Norwegen sind ja bei den Autos auch noch Spikes erlaubt, mhm. was ja in, in Deutschland und in weitgehend Europa eigentlich verboten ist. Und äh, deswegen fahren die eben dann auch auf Mittelmäßig geräumten Straßen, sag ich mal. Aber ja. Nee, also kalt, aber es soll äh, umschlagen am Wochenende zu Plusgraden und Regen. Also entweder wir haben Minusgrade und Sonne, oder mhm. Plusgrad und Regen. Kann man sich aussuchen. Beides scheiße. Beides scheiße.
0: Ja. Boah, ne. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ah, müssen wir rausschneiden. Also mir geht das alles nur noch auf den Sack. Also, hier ist es ewig immer grau, grau, grau. Äh, wenn mal die Sonne rauskommt, dann äh, ist es äh, so, so, ein paar Minuten und man kann sich so ein bisschen dran erfreuen. Aber ansonsten geht's mir echt alles furchtbar auf den Arsch. Es ist nur grau in grau in grau. Hängst dich halt immer mit so Temperaturen so zwischen, äh, vielleicht mal so 0 und 5 Grad oder, oder miene, klar, kurz unter Minen, aber so, ne, also auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also nicht, dass man so sagt, es ist knackig kalt. Und, ähm, das ist echt nervend. Also mir geht das auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das da oben ausgehst, aber mir geht das auch so langsam an die Substanz. Also mir fehlt die Sonne schon echt. Und, das
1: ist das Schöne, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal so eine, so eine Kältewoche haben mit viel Sonne. Ja. Da ist es eben auch so kalt, weil dann eben keine Wolken da sind. Und dann, dann kühlt es halt nachts richtig runter. Aber dadurch haben wir einen blauen Himmel tagsüber und das ist einfach wunderbar. Also ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Wir hatten diesen, dieses graue Wetter ähm, eigentlich den ganzen Herbst bis Weihnachten, bis, bis in Januar rein, seit pff, Oktober. Mhm. Naja,
0: mir, mir macht das auch keinen Spaß mehr. Ganz ehrlich, ich habe die
1: Schnauze voll. Ich muss woanders hin. Ich hätte ja die Woche mal geguckt, äh, mal wieder, immer mal wieder so Last Minute, Kankanaja. ja. Und dann stellst du fest, dass 14 Tage Last-Minute-Kanarien billiger sind als eine Woche. Was? <lacht> Was ist das denn? Ja, das ist einfach, weil es einfach für eine Woche, das machen Leute eher mal und da ist das Angebot nicht so breit. Ah, okay. Ja, in das sind für 14 Tage, gibt es halt wirklich ziemlich viel Angebote. Mhm. Und dadurch sind die Preise dann auch noch weiter im Keller.
0: Okay, ja, okay, das, macht, das, das kann ich nachvollziehen, das macht Sinn. Aber, äh, ja, nee, du kannst doch nicht eine Woche hinfliegen und dann wieder zurückfliegen und einfach sagen, du buchst zwei Wochen, das ist ja auch Spaß, weil der Flieger ja dann nicht belegt ist. Ja, ziemlich idiotischer Gedanke meinerseits. Ähm, hast du denn jetzt, äh, weißt du denn schon, ob da was passieren wird, Trainingslagermäßig, oder ist das alles gerade noch so ungewiss? Nee, alles ganz wiss. Okay. Ach, ach, das, das Jahr startet für uns irgendwie fahrradtechnisch so nicht so richtig durch, habe ich irgendwie den Eindruck. Und äh, das ist doch nicht schlimm, aber äh, mir geht das Wetter auf den Nerv. Also, ich glaube, ich habe original seit der letzten Sendung bin ich keinen Kilometer Rennrad gefahren. Also ich fahre ja natürlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, kurzer Einschub: Ich bin heute mit dem Bus gefahren, ähm, zumindestens zurück von der Arbeit aus organisatorischen Gründen. Und mit dem Bus fahren ist wirklich das allerletzte. Also ich weiß nicht, gibt es bei euch eigentlich euch im Personennahverkehr wahrscheinlich nicht so viel, äh, weil das alles so balant ist. Doch, ich nehme auch ab und zu mal Bus. Also, das war für mich unerträglich heute. Ich bin nach, nach 20 Minuten Bus, bin ich ausgestiegen und war, ich wurde aus dem ersten Bus, wurde ich rausgeschmissen. Der, der Busfahrer hat mich, mich nicht mitgenommen, ja, weil ich, ich hatte einen 5-Euro-Schein und er konnte den nicht wechseln für den Automaten. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Nee, ernsthaft? Ja. Okay. Im Nachhinein war ich auch ein bisschen glücklich, weil ich zu Hause festgestellt habe, dass ich in den Falschen eingestiegen wäre. <lacht> Aber, insofern war es nicht ganz so schlimm, ja. Aber, ähm, ich dachte echt, also, ja, nun gut, was will man machen? Ähm, aber, also, als ich heute Bus gefahren bin, ich, ich wollte mir eigentlich die gesamte Schimpferei über die ganze Busfahrt über, merken und hier nacherzählen. Aber das, damit würde ich es auch nur aufwerten, weil das ist eigentlich auch nicht wert. Ähm, aber da habe ich wieder gemerkt, wie schön, ähm, doch Fahrrad, Fahrrad, die Möglichkeit des Fahrradfahrens zur Arbeit ist. Ähm, vor allen Dingen, weil es hier heute auch so ein bisschen regnerisch und, äh, also nicht regnerisch, aber es hat über Nacht geschneit ein bisschen und alles glatt und das war auch kein schönes mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber nur gut, nun gut, nun gut. Das Wetter ist scheiße und wir werden es nicht ändern. Äh, das bleibt dabei. Hast du gesehen, das habe ich uns schon, äh, schon vor längerer Zeit rumgeschickt, wo wir gerade bei Wetter sind, ist mir das eingefallen. Ähm, von dem Herrn, der dieses Rennen fährt. Weißt du, wovon ich spreche? Das war ziemlich eindeutig meinerseits, oder? Nee. Das Yukon Arctic Ultra Race. Ähm, vielleicht hat irgendeiner der Hörer es äh, schon mal gehört. Äh, es ist eigentlich nur, ich will es nur ganz kurz anreißen, ähm, es ist ein Rennen, welches in Kanada stattfindet. In äh, Whitehorse, Kanada. Und weil wir gerade über Temperaturen sprachen, dort hat es aktuell minus 30 Grad also wenn wir uns aufregen, uns wäre es zu kalt, ähm, dann, äh, dann ähm, ja, dann können
1: wir da schon mal uns ein bisschen dran orientieren. Ich, ich muss jetzt mal sagen, ich finde jetzt die Temperatur, diese Minus ähm, jetzt gar nicht mal so schlimm, weil diese Kälte sich auch nicht so, als diese Kälte anfühlt. Ähm, und durch die Sonne ist das einfach auch teilweise sogar sogar richtig angenehm und schön. Also ich würde sagen Frühlingshaft, aber <lacht> frühlingshaft, du hast so ein Rad ab. <lacht> Also die gefühlte Temperatur oder wie, wie sich das auch so aufs Gemüt legt, ist was anderes. Ähm, ich, ich glaube einfach zum Beispiel diese Grau um die 0 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, äh, vielleicht noch Wind oder so, dass das sich viel schlimmer anfühlt als minus ähm, 5 Grad und und, mhm. und Sonne. Ich war mal in Finnland, da hatten wir auch so um die minus 20 Grad. Mhm. Das, also das, das ja, es war kalt, aber es war jetzt nicht so extrem kalt, wie man das vielleicht... Wenn man, jetzt so minus, wenn man jetzt 0 Grad und minus 20 Grad vergleicht, denkst du, oh, 0 Grad ist ja schon kalt und minus 20 ist ja hoch. Muss ja extra, der, der Unterschied war gar nicht mehr so extrem. Das war, war einfach eine ganz, ganz trockene Luft. Und ähm, ja, also was halt einfach nervt sind die Zustände von so dieses, dieses Vereistsein, an, Anfrieren und sowas, das nervt. Aber minus 30, ja. ja.
0: Proper, oder? Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Das sind so, es gibt so Sachen, die sind halt völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und ähm, wir werden das in den Show -Notes mal verlinken. Ähm, das ist, wie gesagt, das Yukon Arctic Ultra Race. Das ist ein, ähm, eine Veranstaltung für Mountainbiker, Skilangläufer und Läufer. Und ähm, da nimmt jemand teil, der mir zumindestens, äh, ja, so ein bisschen, äh, der mir bekannt ist, sagen wir mal so. Ähm, ist jetzt äh, niemand, mit dem ich äh, bei Du bin und länger schon kenne, aber es ist jemand, äh, dem, dem ich äh, schon mal ein paar Worte mit gewechselt habe und der, ja, da startet und wir werden im Nachgang, also äh, er meinte, wir sollten eigentlich etwas vor dem Rennen aufnehmen, damit wir gegebenenfalls einen Nachruf senden können, wenn er da nicht lebend rauskommt aus der Nummer was auch ein bisschen für den Humor des Herrn spricht. Aber wir werden, äh, so er denn wieder aus Kanada hoffentlich heil und gesund zurück ist, auch irgendwann mal dann in hoffentlich mehr nahe als ferner Zukunft ein Interview mit ihm dazu machen. Und ähm, ich, ich finde ja solche äh, Extremsachen, ähm, und du warst auch, als ich dir davon erzählte, direkt total begeistert. Äh, das sind halt ein paar richtig Verrückte und äh, 430 äh, Meilen, ich glaube, das sind ja etwa 600 Kilometer, wenn ich das richtig schätze. Äh, bei den Temperaturen, auf einem äh, Mountainbike zu fahren, ist schon, ist schon was.
1: Ja, meiner so also die ganzen Sachen dazukommen, kommen ähm, Schaltung friert er ein, bauten er ein, Zeug in der Trinkflasche, das kannst du ja ganz vergessen, da sowas mit <lacht> ja. irgendwie ähm, Trinkrucksack unter drei Lagen auf dem Rücken tragen und hoffen, dass, dass das nicht einfriert. Mhm ähm, das sind ja so diese ganzen Rahmenbedingungen, also es ist ja nicht nur irgendwie bei den Temperaturen draußen sein, sondern sich auch noch auf seine Technik verlassen können, ähm, gucken, dass ihn vielleicht die augen nicht ganz zufrieren, wenn du anfängst zu Schwitzen, wenn irgendwie der Schweiß dir runterläuft im Gesicht, das wird dann auch gleich zu Eis. Genau. Du hast, du hast ein paar der Probleme, die er mir schon
0: angedeutet hat, äh, ziemlich gut, äh, angedeutet, ähm, es gibt, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Teilnehmer überhaupt nur. Ähm, eins, zwei, drei, man kann sie an vier, äh, fünf, fünf Teilnehmer oder sechs, ich habe mich auch mein meinetwegen, also ne, eine, eine überschaubare Anzahl an äh, Mountainbike-Startern. Und äh, ja, ich, wir wünschen äh, ihm äh, sehr, sehr viel Glück, dem Peter, und dass er Heilung und Gesund zurückkommt und dass er uns dann etwas zu erzählen hat von dem, was er da erlebt hat. Äh, weil ich glaube, ich habe, wie gesagt, aus der Vorbereitung schon ein paar Sachen mitbekommen. Ähm, alleine das ist ein Lagerfett. Ne? Also du brauchst ja auch Fette, die nicht einfrieren. Äh, um 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 dein Fahrrad am laufen zu haben und so weiter und so fort. Äh, das war schon sehr, 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 ähm, ich will nicht sagen aufregend, aber sehr irgendwie, mh, mir fällt kein Wort ein. Weißt du, eins so interessant. Faszinierend. Ja, genau. Äh, aber äh, eine verrückte Sache und ein netter Kerl. Und äh, drück ihm die Daumen. Ich werde es auch in den
1: nächsten Tagen immer mal so ein
0: bisschen verfolgen und gucken, wie es ausschaut. Und äh, ja, hoffentlich geht das
1: alles gut. Hast du, ein, hast du einen Link?
0: Ja, ja. Ich ähm, werde jetzt äh, verlinken zu der, den, äh, der, zu der Seite und äh, wo es auch bei TrackLeaders.com ähm, eine Seite, die auch glaube ich damals für den ähm, Race Across America ähm, das Tracking gemacht hat, äh, wo man ihm dann auch folgen kann äh, oder ihn verfolgen kann und dann mal sehen kann, äh, wo er unterwegs ist. Ähm, wird glaube ich ein großer Spaß. Äh, das nur dazu und da könnt ihr euch drauf freuen, dass wenn alles äh, hoffentlich für ihn gut läuft, wir ihn dann danach einmal im Interview haben werden bei uns.
1: Ich drück die Daumen.
0: Ja, das tun wir alle, glaube ich. Er ist sich verdient da gut durchzukommen. Aber er ist auch jemand, der auch, glaube ich, die Gefahr, also es ist ja auch mit Gefahr verbunden irgendwo, ne? Also es ist natürlich überschaubar, weil alle getrackt sind und alle haben GPS und vor 20 Jahren war es bestimmt gefährlicher. Aber nichtsdestotrotz, ne? wer weiß, was da passieren kann. Also ist so ein bisschen. Ja, ich
1: habe mir das schon teilweise manchmal so gedacht, bei diesen Transcontinental Race, der ja nun eher im, sag mal, im Sommer mhm. äh, unter, also lief. Und wenn du dann irgendwie selbst im Sommer in den Alpen bist, mit vielleicht irgendwie, also wir wissen, das war schon teilweise stürmisch und Unwetter und solche Geschichten, die, die äh, doch häufiger werden. Mhm. Das ist, selbst das finde ich, schon nicht ganz ungefährlich. Mhm. Also alleine unterwegs zu sein, nachts, äh, also vielleicht auch gerade nachts, äh, auf irgendwelchen Alpenpassstraßen, die wo jetzt nicht gerade viel Verkehr ist, und dann gerätst du da vielleicht in irgendein Unwetter rein und bist noch so halbwegs ausgerüstet. Ja, gehört schon viel, auch da schon viel Mut dazu und dann will ich gar nicht noch an an so andere Kontinente denken, bei so Extremtemperaturen. Temperaturen.
0: Ähm. Ähm, ein mir bekannter ist mal von äh, hier aus der Gegend äh, nach ich glaube Thessaloniki mit dem Fahrrad gefahren. Da ist er dreimal überfallen worden auf dem Streck, weil er noch eine, ähm, er hat noch sehr viele Schlenker gemacht und hier lang. Ich meine, die Gefahr ist zumindestens dort wahrscheinlich nicht sehr groß, dass er bei minus 30 Grad von Wegelagerern überfallen wird, ähm, wenn das zumindestens ein kleiner Vorteil dieser Strecke ist. Ähm, aber naja, jeder Jeck ist anders und wünscht ihm alles Gute. Ähm, ansonsten bist du gefahren in letzter Zeit oder bist du dazu gekommen oder auch vorwiegend ja, ich war
1: dort drinnen? Ich hatte jetzt eine Woche ähm, eine Woche Pause, aber mhm. hier auch freiwillig, ähm, einfach so viel so tausend andere Sachen zu tun waren am Kindergeburtstag und ähm, ja, bin ich einfach nicht dazu gekommen, war vom Job einfach ziemlich gestresst und geschafft. So dass ich jetzt eine Woche Pause hatte, aber äh, eigentlich müsste ich heute wieder auf dem Spinningrad sitzen, aber wir reden ja lieber anstatt zu biken. Nee, ja, genau. ich, das ist, Also, ich merke ganz schnell, wie, wie, wie sehr mir die Bewegung fehlt. Aber sobald ich dann irgendwie vier, fünf Tage nichts mache, hm. fällt, also ich merke richtig, wie, wie ich irgendwie träge und, 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 und fett und also so, so ein ganz komisches Körpergefühl habe mhm. und merke, es, wenn ich auf dem Rad sitze, da geht es mir doch. Aber das wieder zu überwinden, dann rauszukommen. Also ich komme ganz schnell in so einen Pudel rein, ähm, der sich dann bewegt und der so eher so, ach nee, mehr, ach nee ich bin so müde, ach nee, ich bin so geschafft. Äh, nee, ich fühle mich irgendwie heute halt so träge und äh, sozusagen also diesen, diesen Punkt zu überwinden, das fällt mir dann extrem schwer. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, dir geht.
0: Ja, ja, und je, und je länger äh, je länger diese Trägheit anhält, umso schwieriger wird es, diese zu überwinden. Man sagt halt, äh, ich hab mal, irgendjemand hat mir mal dann, äh, den Vergleich gesagt, äh, es ist wie wenn man in so einer Wüste, äh, in so einem, ähm, wie heißt das, ähm, so ein Sand, äh, so im Sand versinkt, weißt du, so in Treibsand. Mhm. Weißt du, je länger man drin steht, umso schwieriger wird es dann auch wieder rauszukommen. Und äh, umso so, umso mehr versinkt man und äh, am Anfang könnte man auch leicht wieder hupf, raushüpfen, aber äh, je länger man da sozusagen stehen bleibt, umso äh, tiefer sinkt man ein und, und irgendwann kommt man gar nicht mehr raus, was uns hoffentlich beiden nicht passiert. Ja, aber mir mir ist im Moment einfach, glaube ich, das Wetter zu sehr ausgemüht und äh, dann hatte ich ja noch das Problem, ähm, wir hatten es in der letzten Sendung, hat es ja schon gesagt, dass das Rad jetzt bald wieder hoffentlich läuft. Ähm, das habe ich jetzt zumindest am äh, letzten Wochenende angehen können. Es war dann auch hier, auch äh, so wie bei dir, Kindergeburtstag war hier unsere Geburtstagsfeier, dann ist auch wieder so, so ein, ein Wochenendtag weg. Und in der Woche nach 6 Uhr irgendwie nach der Arbeit dann nochmal äh, ist es bei der Dunkelheit und bei Regen auch nicht so. Es hat hier irgendwie mal vier, fünf Tage am Stück geregnet dann auch abends. und Ja, aber ich habe es jetzt zumindest schon mal geschafft, also ähm, zum Thema äh, Fahrrad. Äh, ich hatte ja, wie wie schon mal erwähnt, äh, sehr, sehr freundlicherweise von einem äh, Hörer seine gebrauchte Gruppe bekommen. Und die noch völlig intakt ist und auf jeden Fall tausendmal besser als das, was ich am Rad dran hatte. Und ich habe es jetzt alleine äh, geschafft, fast ganz, fast zu 100 meine Kurbel zu wechseln. Äh, was ja für mich jetzt auch schon mal der nicht so der begnadetste Schrauber ist und der nicht so viel gemacht hat, schon mal ein Fortschritt war. Also ich erinnere mich äh, schon dran, dass ich äh, dir, dir Videos von Schaltwerken geschickt habe, was ich jetzt machen soll. Insofern, und ich habe ganz ohne irgendjemanden zu fragen das geschafft. Das war ja schon mal ist ja schon mal ein Schritt in eine gute Richtung, oder?
1: Ja, aber was heißt jetzt fast zu 100 Prozent? Das macht mich jetzt ein bisschen Ja. Äh, zu Recht. Wie die Schrauben und äh, das Kettenblatt ist irgendwie... Ähm, ist raus, wo sie drin dran?
0: Nee, äh, also zum einen fehlte mir das äh, 100 richtige Werkzeug um links. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Campagnolo ist, aber bei Shimano ist auf dem linken, also antriebsfernen äh, Kurbelarm. Auch von außen eine kleine Plastikschraube die man festzieht, um den Kurbelarm quasi äh, zu fixieren. Nochmal festzumachen, dass der weit äh, reingeht. Ja?
1: Was mhm. wird folgen? Eine Plastikschraube. Mhm.
0: Ja. Und ähm, um diese Schraube zu fixieren, braucht man ein spezielles Werkzeug. Das hatte ich nicht. Deswegen habe ich mir äh, ein bisschen geholfen und habe zuerst ein paar Umdrehungen mit der Hand äh, leicht angedreht und habe dann mit einer Zange, die ich angesetzt habe und danach auseinandergedrückt habe, so zumindest ein bisschen Druck erzeugen können und diese Schraube fester gezogen. Keine endgültige Lösung, sondern die Lösung, um mit diesem Rad dann einmal von hier zur Arbeit zu fahren, wo ja alles an perfektem Werkzeug, der von dir viel gerühmten Firma Parktool äh, steht. Also es ging nur darum, das Fahrrad einmal verkehrstüchtig von mir zur Arbeit zu machen. Äh, und zum Zweiten äh, auch mal ein Tipp vielleicht für den einen oder anderen, der sich mit dem Schrauben nicht so wirklich beschäftigt und beschäftigen will oder kann und ähm, wenn man einen du hattest nie eine dreifachgruppe oder
1: äh, doch am mountainbike aber nicht am Einrad. rad hm.
0: wenn du äh, eine ein, ein, ein dreifach ein, ein rad mit einer dreifachgruppe auf eine zweifach umbaust ja war mir vorher eigentlich also ich hätte ich bin auch selber ein bisschen drauf gekommen aber mir ähm, der umwerfer funktioniert einfach nicht mehr ja, weil der Umwerfer natürlich von der Dreifachgruppe einen viel längeren Weg geht und deswegen anders sitzt und deswegen konnte ich den Umwerfer von der Dreifachgruppe nicht, also zum einen konnte ich ihn nicht weiter benutzen und zum anderen konnte okay. ich jetzt auch nicht einfach die andere Kurbel äh, draufsetzen und konnte jetzt quasi mit einem äh, mit einem totgelegten äh, Schritt äh, vom Umwerfer arbeiten. Deswegen musste ich jetzt quasi sozusagen einmal einen Gang fixieren, ja, also einmal eine Position vorne auf dem Blatt festmachen, äh, damit ich so zumindest nochmal zur Arbeit fahren kann, ohne zu schalten und dort dann ähm, den Umwerfer, der dort lag, sonst hätte ich es zumindest ja zu Hause schon mal versucht, ähm, dort neu zu äh, einen anderen, äh, einen, ge an einen gewechselten äh, Umwerfer, mein Gott, habe ich Wortfindungsschwierigkeiten, äh, einen anderen Umwerfer, einen gewechselten Umwerfer anzubauen. Also, wenn ihr mal irgendwann auf die Idee kommt, von zwei auf dreifach umzubauen, denkt daran, dass ihr vorher schon
1: euch den richtigen Umwerfer hinlegt. Hast du das schon gemacht? Hast, bist du schon mit deiner so fast 100% punktierten Kurve? <lacht> hey, 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 den Spott habe ich gehört.
0: Hast du das schon gemacht? Ja, habe ich heute Morgen gemacht. Hat wunderbar geklappt.
1: Ja, es, 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 jetzt ist er, vorher war es zu 90 Prozent montiert, jetzt ist es zu so 80 oder, als du ankamst, oder? Ja, wenn ich, als ich bei der Arbeit ankam, habe ich mich erstmal selber gefeiert, ne,
0: wie es sich gehört, weil es war. Aber da Schuh hattest. Nee, weil ich, äh, nee, nee, ich bin schon richtig angekommen mit dem Fahrrad, aber es war heute einfach, Leute aus dem Nordrhein-Westfalener Bereich werden es vielleicht bestätigen können. Es hat einfach über Nacht wirklich hier, für hier, hier Verhältnisse, es hat geschneit. Und es war furchtbar glatt. Also ich habe auf einem Weg von etwa acht Kilometer zur Arbeit drei Unfälle äh, gesehen. Also nicht im Sinne von, dass ich dabei war, sondern es standen Autos hintereinander auf der Straße und warteten auf die Polizei, beziehungsweise die Polizei war schon da. Also es war wirklich glatt. Man hörte morgens äh, hier im Kölner Stadtanzeiger in der Zeitung vor Ort, äh, stand, äh, dass man nicht mit dem Fahrrad fahren soll und so weiter. Ähm, und deswegen war ich erstmal froh, dass ich mit dem Fahrrad heil angekommen war. Das war so mein Primärziel. Und äh, dafür ist es... Also ich konnte jetzt auch nicht schnell fahren, weißt du? Ich musste mich halt darauf konzentrieren, überhaupt vorwärts zu kommen und nicht hinzufallen.
1: Ich habe nämlich einen tipp für dich. Du hättest bestimmt auch dieses Werkzeug, was bei dir auf Arbeit liegt, einfach mal ausleihen können. Ja. Ich, nach Hause nehmen und nächsten Morgen einfach mitnehmen.
0: Ja, hätte ich machen können. Aber ja. dafür, dafür war das fest genug. Ähm... Dass ich mir dachte, das fällt nicht raus. Also da, da war ich mir schon so sicher genug, dafür war das fest genug. Und ähm, weißt du, bei der Arbeit habe ich es halt, da sind halt die perfekten Umstände unter die perfekten Bedingungen zu schrauben. Deswegen mache ich es gern ungern, also mache ich so wenig wie möglich zu Hause, wenn ich es da wirklich unter perfekten Bedingungen machen kann. Weißt du? Das ist, also nie, dir zu sagen, mit schlechtem Werkzeug oder wenig gutem Werkzeug und ohne paar äh, Parktool, ähm, Montageständer da zu arbeiten, da würdest du doch auch so wenig wie möglich machen, sondern lieber die perfekten Bedingungen vorfinden.
1: ich würde aber auch nicht mit so einem halbfertigen Rad unterwegs sein wollen.
0: Nee, von wollen kann da ja nicht die Rede sein. Also, es war ja nicht so, dass ich da Spaß dran hatte, ne? Das war so, das war in der Notfrist der Teufel Schmetterlinge. Ich hätte auch gar nichts dran machen können und wäre dann halt mit der noch kaputteren Kurbel rübergefahren. Aber ich habe ja auch keine Möglichkeit irgendwie das, weißt du, es. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, mit der Straßenbahn zur Arbeit zu fahren zum Beispiel, ne? dann hätte ich das Fahrrad in die Straßenbahn packen können und hätte es vielleicht gar nicht benutzt, um dahin zu fahren. Ähm, nach der Busfahrt heute äh, bin ich froh, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, es im Bus mitzunehmen. Aber ich, es, es war einfach der Mangel an Möglichkeiten. Und ähm, in, extra ein Auto
1: dafür bieten, hätte ich jetzt auch ein bisschen übertrieben gefunden. Ich sehe einfach die also ich habe immer da so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass man sich da vielleicht auch schnell mal einen Schaden holt. Ähm, mm. Das geht so schnell. Ja, aber da war ich ganz optimistisch. Du mal irgendwie noch, äh, was ich, auf der, auf der rechten Seite zu wackeln und dann ratzet du dir mit äh, Kettenblättern irgendwie in den Rahmen rein oder machst irgendeinen Schaden. Gut, ich, das ist jetzt bei dir alles, ist ja ein Aluminiumkurbel, oder? Ja. Ja. Also, sobald es zum Beispiel irgendwie Carbon wäre oder so, wäre ich da viel vorsichtiger. Also, dass da wirklich, äh, man kann sich da relativ schnell Schäden holen, so grundsätzlich, mm. mit so halb montierten Sachen. Da ja, aber. Also, also, ach, sein oder, äh, der mag der Schaden vielleicht dann nicht, nicht so groß sein bei Aluminium, aber. Ja,
0: ja, ja. also, äh, Freunde, ich würde das auch keinem anraten und äh, jeder bitte immer im Fertigmachen Sachen. Ähm. Aber in dem Fall konnte ich es vor mir selber vertreten und es war auch fertig genug. Also ich, die Alternative wäre für mich jetzt gewesen, den Umwerfer nach Hause holen und den Umwerfer montieren und dann damit zu fahren. Aber ähm, das ich, ist das. Ich bin
1: auch gar nicht ein Teufel an die Wand Mir fällt gerade ein, ich bin ja in, als ich London, Edinburgh gemacht habe, bin ich ja irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, 800, 900 Kilometer noch mit. Äh, mit einem defekten Rahmen gefahren, der mit so einem so Zip-Dingern -Zip gefixt war. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen, <lacht> aber aber das ist immer eine andere Situation, wenn du wenn du quasi schon unterwegs bist und du musst was fixen und du musst was reparieren und jetzt irgendwie eine Notlösung einfallen lassen. Dann finde ich, ist das immer eine andere Geschichte als wenn du was neu montierst. Ähm, ich kann, kann man schwer beschreiben, aber ähm, hm. nee, aber ich weiß,
0: ich ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ähm ja, das, das war mehr so ein... Stell dir mal vor, du hättest deine Werkstatt nicht bei dir unten im Keller, sondern hättest die Werkstatt 100 Meter die Straße runter. Und äh, 200 Meter. Und du hättest den Gedanken, ob du dich jetzt, ob du das Fahrrad dahin schiebst oder ob du dich draufsetzt und mal eben die 200 Meter fährst. Würdest du das Fahrrad dann schieben oder würdest du damit Ach. fahren? Tragen. Was?
1: Ich würde es tragen.
0: Ja. Okay. Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich noch mit weißen Handschuhen. Nee, aber ähm, das ging schon. Und ähm, wenn ich ganz, 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 ganz viel Glück habe, äh, komme ich äh, kommenden Montag äh, ins Büro und dann steht mein Fahrrad fertig da. Weil ich habe nämlich ganz, ganz liebe Kollegen und äh, die sind am Sonntag eh wegen einer anderen Fahrradgeschichte äh, bei uns äh, im Büro und wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe, haben die dann noch etwas Zeit übrig und äh, machen mir das auch fertig. Dann ist nächste Woche wahrscheinlich mal wieder ein Kuchen fällig. Und ich habe wieder nichts dazu gelernt. <lacht> das kann gut sein. Ähm, ja, so schaut's aus. Also mein Fahrrad ist bald wieder intakt und dann äh, werde ich mich auch bald so rund um Köln vielleicht anmelden. Ah, gut, dass du sagst rund um Köln. Ähm, rund um Köln Anmeldung äh, ist jetzt äh, natürlich noch weiterhin offen. Und ich suche noch jemanden, ähm, der vielleicht kurzfristig einspringen will. Für dich? Für mich. Hintergrund des Ganzen ist ganz einfach. Ähm, und die die Geburt unseres Kindes hier steht an. Und äh, das ist am 10. Wie sagt man? Ausgezählt ist man, ne? Angezählt ist man beim Boxen und ausgezählt bei der Schwangerschaft, oder?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, ja, also, das Ding, das Ding ist, dass es am 10.6. werden wir, werden wir quasi ausgezählt und ich überlege gerade, ob ich es so machen soll, dass ich mir jetzt einen günstigen Startplatz hole und dann gucken, halt gucke, ne. Also, wenn es am 10.6. kommt, vier Tage später, kann man ja vielleicht ein Rennen fahren. Und falls es dann doch nichts wird, ob ich meinen Startplatz dann einfach jemandem schenke, der sagt kurzfristig, Ey, pass auf, eigentlich möchte ich nicht mitfahren oder weiß nicht, ob ich, ob ich mir das zutraue oder oder oder, aber wenn du kurzfristig den Startplatz äh, verschenken willst, dann mache ich das für dich. Ähm, oder ob ich, äh, also da müsste sich halt jemand melden. Oder ähm, ob ich einfach nur kurzfristig ein paar Tage vorher mir den Startplatz hole, auf die Gefahr hin, dass es ausgebucht ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, oder äh, dass es dann halt deutlich teurer ist. Da bin ich noch so gerade am Hin und Her überlegen. Und wenn es einen Hörer gibt, der hier vielleicht aus der Gegend kommt oder Lust darauf hätte, zu sagen, ey, okay, ich weiß nicht so genau, ob ich mir das zutraue und so weiter und so fort, der das machen würde, möge er es bitte kommentieren. Weil dann dann wäre das so für mich irgendwie eine Entscheidung, die ich dann wieder abhaken könnte. Hm. Oder willst du es machen?
1: Mhm. Mhm. Ist mal Kalender.
0: Ja, das, das Rennen ist aber vielleicht auch ein bisschen zu schwer für dich. ne? Das muss man halt auch sehen. Das ist halt nicht so, irgendwie hier so ein bisschen durch die Gegend pedalieren, wie in
1: Österreich bei Mötz oder äh, ja. Meine soll also das sein? Ja. Am 10. Juni? Hm. Nee, da habe ich schon... Das ist ja ein Mittwoch. Ja, nee, der 14. Juni ist das Rennen. Ach so, 14. Hm. Nee, da habe ich auch schon was an dem Wochenende. Das tut mir leid. <lacht>
0: okay, dann äh, streiche ich dich mal von der Liste an, äh, möglichen ich, Kandidaten.
1: Ich stelle gerade... also. bin ne, die Skype-Verbindung war gerade sehr schlecht. Kannst du das nochmal wiederholen? Ähm, ich sage, ich bin sehr gespannt, wie, wie das bei mir dieser wird, wenn ich so meinen Kalender hier gucke.
0: Was ist eigentlich mit deinem, mit deinem Glasfaserkabel? Also seit du Glasfaserkabel hast, äh, ähm, da, da ist die Verbindung irgendwie viel schlechter.
1: Was? Ja. Ich höre dich eins, oder?
0: Ja, also, mir liegt es nicht, klar. Komisch, 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 komisch. Diese Glasfaser ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Glasfaser wird überbewertet. Die Bits frieren. Ja, ja, genau. Ja, das kann auch sein. Das ist eine Kälte bei euch, nicht. Ja, ja. Ähm, Aber hörst du mich wirklich schlecht? Ja, du kommst manchmal etwas verknistert an. Aber das, das passt schon, das geht
1: irgendwie. Mein Freund schon mit dem Knistern. Mhm. Nee, mhm. tut mir leid, am, am 14. kann ich nicht. Ja. Das ist zwei Wochen vor Fischkone und äh, hab da noch einen 600 Kilometer Privat zu fahren an dem Wochenende.
0: Na okay, dann dann bist du entschuldigt. Aber äh, ja mal gucken. Wenn ihr, wenn sich jemand noch bei rund um Köln anmeldet, der kann sich auch gar nicht hier bei uns melden, dass wir uns dann vielleicht vorher äh, mal treffen auf ein Getränk oder so. Aber ich kann halt dieses Jahr noch gar nichts irgendwie groß planen. Ähm, deswegen seht es mir nach, wenn ich das gegebenenfalls auch kurzfristig dann wieder absage oder es kurzfristig erst plan geplant wird. Dieses Jahr ist alles etwas anders. <lacht> Zum Glück. Und ähm, auch äh, dieses Jahr ist anders, dass wir uns äh, jetzt bald ja in Berlin treffen.
1: Hm, mm, Die Zeit rennt meine äh, Das ist echt
0: schon verflucht schnell, ne? Und ähm, ja, da planen wir jetzt auch noch nicht so wirklich was. Äh, welche, also diese Messen, äh, wir haben ja jetzt beim letzten Mal so ein bisschen Rückmeldung bekommen zu den verschiedenen äh, Messen. Ähm, das eine war ja die Velo Berlin und das andere die Fahrradschau. Und uns wurde zu der Uh, Velo Berlin, danke für eure Kommentare. Abgeraten. Abgeraten, genau. Das hat mich ein bisschen irritiert, um ehrlich zu sein. Dich auch? Hast du das... Uh, also...
1: Also Ich, ich habe einmal durch die Ausstellerliste geguckt und fand das jetzt nicht so drastisch und dramatisch, wie das teilweise in den Kommentaren rüberkam. Äh, mhm. Aber... Um, keine Ahnung, wie vielleicht die Ausstellerlage in den vergangenen Jahren war was die Erwartungen auch von Leuten ist. Ähm, ja. Weil es natürlich krass, dass zwei so eine Events ähm, in derselben Zeit sind. Also das finde ich schon heftig.
0: Ja, ich glaube auch, es hat vielleicht noch was damit zu tun, dass halt für viele, ähm, also dass man sich einerseits nicht zusammentut, also so ne, Synergien bilden oder es ist, ist, ne, das finde ich ja. Äh, hat mich so ein bisschen gewundert, je länger ich drüber nachgedacht habe. Aber ich glaube, wir sollten immer noch äh, unserem Konzept folgen bei den Veranstaltungen besuchen. Und ähm, ich, ich habe das so für mich ein bisschen, dass die äh, Fahrradshow halt, äh, wie auch in dem einen Kommentar, so ein bisschen Lifestyle und das andere ein bisschen auch unter dem äh, gleichen Label oder beim gleichen Veranstalter wie die Eurobike, also ein bisschen die Eurobike in Miniatur, stelle ich mir. Also in Mini-Mini-Mini-Mini-Miniatur Mini, im Vergleich dazu mhm. ähm, äh, ist. Und ähm, ja, wir freuen uns schon drauf. Äh, Ah, jetzt klingelt hier ja schon das Telefon. Ich glaube, jetzt beschwert sich die Eurobike, dass sie doch nicht so viel größer ist. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Das Telefon, Der Telefonanruf hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Äh, genau, ich äh, bin am kommenden Wochenende jetzt schon in Berlin. Also wenn diese Folge am Freitag veröffentlicht wird, äh, bin ich in der äh, Hauptstadt schon eingeflogen äh, für eine private Festivität. Und äh, dann werde ich auch mal unsere Lokalität äh, für unser Hörertreffen äh, testen. Schön. Hast du hast du bestimmte Anforderungen? Also äh, ich, ich kenne ich kenne jetzt deine Anforderungen fürs Zelten. Ähm, wie wären denn deine Anforderungen deiner Meinung nach für unser Hörertreffen-Kneipe?
1: Ausreichend
0: Bier. <lacht> ja gut, das ich weiß nicht, ob ich das alleine getestet kriege, ob die ausreichend Bier haben. Ähm, aber sonst noch irgendwas Wichtiges? Was für dich wichtig ist? So kuschelige Atmosphäre oder romantisches Licht?
1: Äh, nee. Nee. Es sollte vielleicht auf der Speisekarte nicht nur Fleisch essen sein. Also irgendwie so einen kleinen Snacks haben oder was zu essen haben. Also, man muss da jetzt nicht essen gehen, aber es kann ja gut sein: so nach dem dritten, vierten, fünften Bier kriegt man auch noch mal Hunger und äh, denkt sich so nach zum Halb eins. Jetzt nochmal eine Pommes. Jetzt nochmal eine Pommes, oder irgendwas. Ja. Guter Hinweis. Also da werde ich
0: werde ich drauf achten. Und ähm, ja, da werden wir das jetzt am Wochenende testen. Und
1: ähm Hier müssen wir uns mal überlegen, wo wir ein Pen haben. Hm?
0: Ja, das ist auch eine Sache, die ich schon testen werde. Also wir werden, äh, wie gesagt, wir haben unser Aufruf, dass uns ein äh, reicher Privatier einlädt aus seinem Schloss, ist bis jetzt noch ungehört verschallt oder äh, oder seine Rückmeldung hat uns noch nicht äh, irgendwie ähm, ja, die ein Schloss gibt. Nochmal? Es gibt ja ein Schloss in Berlin. Das Bellevue.
1: Du meinst, der Gauk nimmt uns auf?
0: Ich weiß nicht, ob ich beim Gauk leben will, wohnen will.
1: Leben nicht, um Gottes Willen, aber... Wochenende? Ach, Geschenken Gaue? Naja.
0: Nee. nee Aber ansonsten werde ich, auch, auch wenn es in Deutschland ja viel in Kritik ist, stand oder steht in letzter Zeit, Aaron B., werden wir uns mal gucken, ob wir uns irgendwo. Ich werde mich darum kümmern, dass wir uns ein kuscheliges, eine kuschelige Wohnung irgendwo anbieten können.
1: Hm, mm, Okay. Äh, da da, warte. jetzt muss ich ja also ein Einleinunterhalter spielen und ähm, der Christian hat mich einfach sitzen lassen. Ähm, das kam mir so unvorbereitet, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich gerade erzählen soll. Ich kann ja mal auf unsere Themenliste gucken, aber da steht auch gar nicht so viel. Ähm, vielleicht als Hinweis, die haben, denke ich, alle mitgekriegt, die eh dran interessiert sind, jetzt im Februar ist ähm, Lust-Ticket-Kauf für den Ötztaler angesagt. Also wer Lust hat, ähm, in der Auslosung für einen Stockplatz zum Ötztaler dabei zu sein, jetzt im Februar ein, ein ticket losen, kostet, glaube ich, 95 so ein Losticket. Nicht ganz günstig, ist angehoben worden, denke ich, weil viele sich mehrere Lostplätze gekauft haben, um äh, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einen Platz zu kriegen. Oder wie auch immer. Ähm, ja, 95 für den Radmarathon der Ende, 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 Ende August, am letzten Augustwochenende vonstatten geht. Das ist der 30. Äh, Sonntag, 30. August. Und ich werde mir ein Ticket äh, ziehen und hoffen, dass ich äh, wieder Losglück habe. Meine Theorie ist ja, da ich ja als Wohnort Norwegen habe, ähm, ist mein ein Stadtplatz relativ sicher, weil ich aus Norwegen, es gibt ja immer nur so ein, zwei, drei Starter. Ich glaube, letztes Jahr waren wir zwei. Das Jahr davor äh, zwei oder drei so dass die dann sagen, denke ich so, ich will nicht sagen, die haben Länderkontingente, aber ich vermute mal, dass solche Teilnehmer aus Ländern, wo es irgendwie eh nur eine Handvoll Stärker gibt, die werden mehr oder weniger durchgewunken. Und die wirkliche Auslosung ähm, bezieht sich dann auf, auf die Teilnehmer aus Ländern, wo es wirklich eine, eine hohe Konkurrenz gibt und viele Teilnehmer. Sind. So zumindest meine Theorie. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt, wirklich zum dritten Mal ähm, auf Anhieb, ohne Umwege in den Stadtplatz zu kriegen zum Erzthaler. Und, ähm, ja, irgendwie freue ich mich auch schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja so ein Video gemacht vom letzten Jahr, was ja 45 Minuten geht, äh, und relativ lang ist, aber was jetzt schon fast, nicht ganz, aber fast 10.000 Views hat. Ach, Quatsch. Hm? Und Ach, Quatsch. Ähm, da kriege ich auch mal einen Kommentar und dann guckst du so wieder rein und wann wir uns mal einen Kommentar. Also es bekleidet mich so dieses Event. Ötztaler bekleidet mich sozusagen das ganze Jahr über. Ähm, und es ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl und ich habe, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da schon, schon richtig drauf. Mhm. Dann, äh schneide ich das jetzt doch gar nicht alles raus,
0: was du gesagt hast. Weil eigentlich ist es ja auch die perfekte Überleitung ähm, zu unserem einzigen richtigen Thema, diese Sendung. Äh, zu unserem großen Thema. Und ähm, ja, Doping, Doping im Jedermannsport. Äh, ging diese Woche ja irgendwie durch wirklich alle Foren, alle Seiten, alle haben darüber berichtet. Äh, man hört, man hat was, ich habe gar nicht so viel Meinungen dazu gehört. Ähm, und habe auch gar nicht so viel äh, an, an Neu, also wie soll man sagen, an Informationen bekommen. Ähm,
1: aber. Es ging eigentlich schon letzte Woche los. Und es gibt eigentlich... Ja genau, erzähl du mal, du hast vielleicht mehr mitbekommen als ich. Ob es mehr ist, weiß ich gar nicht. Es gab letzte Woche, ähm, gab es so die erste Meldung, dass wohl im, im Rahmen von österreichischen Berg... Äh, Bergzeitfahren, äh, Meisterschaften äh, im Hobbybereich, ähm, positive Dopingprobe genommen wurde mhm. und äh, ohne dass der Name genannt wurde, tauchte der Name aber relativ schnell in so Twitter, Facebook so gerüchteweise, äh, gerüchteweise äh, auf. Und wurde dann schon angekündigt, dass der Name dann diese Woche veröffentlicht wurde, was, glaube ich, am Montag auch geschehen ist. Mhm. Äh, und ähm, eigentlich gibt es, also äh, ich, ich finde es gerade ganz schwierig, weil ich, es gibt, glaube ich, viel mehr Gerüchte und viel mehr ähm, Behauptungen als Fakten zu dem Fall. Mhm. Also, das Einzige, was irgendwie klar ist, ist, dass es um, um Emanuel Nössig äh, geht, also ein radsportler der eben beim Öztaler, der es hat 2014 im Rahmen seiner ötztaler teilnahme und seinem zweiten Platz, äh, überraschenderweise zweiten Platz, muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, ähm, ähm, nochmal stark an Bekanntheit. Äh, Gewonnen hat, also mir war das vorher auch kein Begriff, äh, aber dann im, im Rahmen des Ötztalers war es mir dann ein Begriff. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, man weiß eigentlich nicht mehr. Man weiß, wer es ist, man weiß, wo er positiv getestet wurde. Alles andere, weil ähm, ich glaube, die Tour hat ähm, dann auch gestern oder heute, ja, ich glaube gestern war getitelt, gedobt zum zum Ötztaler. Podium. Er ist nicht im Rahmen des Ötztaler äh, Radmarathons getestet worden. Mhm, genau. Ähm, er, ist, er ist, also da, da gibt es ganz viele Gerüchte und ich, das ist, ich finde es gerade ähm, eine relativ schwierige Geschichte. Ich denke, was deutlich wird, ist, es gibt im, im Amateurbereich eine ganze Menge Graubereich, also wo Leute ganz viele Substanzen nehmen, die vielleicht nicht unter Doping zählen. Mhm. Dann gibt es natürlich die, die ganze, das ganze Thema Doping und es gibt keine Tests. Ich denke, das ist so ein bisschen das, das größte Problem, ähm, dass es gerade bei den großen Events von Seiten der Veranstalter noch zu wenig Verantwortung gibt. Es mag vielleicht auch eine Finanzierungsfrage sein, ich kenne mich da nicht so aus. Es mag eine Kapazitätsfrage sein von von mhm. Seiten der, der Dopingkontrolle. Ähm, also ist schwer einzuschätzen, aber es gibt da keinen Fokus und es gibt aber, denke ich, ganz klar, äh, re relativ breite es ist halt aber ist auch eine Unterstellung, aber es ist schon relativ stark verbreitet, denke ich. Ähm, ich, 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 ich
0: hab so, also ich, ich nehme jetzt mal einfach als, ähm, wo du am Anfang meintest, äh, mit Gerüchte und so, was jetzt genau ist, was nicht genau ist. Ich glaube, man kann das alles nur diskutieren auf Basis dessen, was bis jetzt bekannt ist. Und da muss man sich halt so ein bisschen, ähm, ja, da, da muss man halt sagen, okay, der Stamm der Zeit scheint zu sein, dass er Steroide und Testosteron genommen haben soll. Also
1: er wurde, hm. er wurde darauf getestet? Darauf positiv getestet. Genau. Mhm. Er meinte angeblich, also das Einzige, was ich gelesen habe von, von ihm ist, er hätte vergessen, ein Medikament anzugeben.
0: Mhm. Genau. Ähm, da, da tue ich mich dann schon äh, schon schon schwer. Und äh, warum nimmt jemand... Äh, ich finde diese Ausnahmeregel, man gibt ein Medikament an, das man dann nehmen darf, was auch leistungssteigeren Charakter hat, weil man eine Krankheit hat, ähm, da, das finde ich schon grundsätzlich eine Sache, die ich nicht ganz einfach finde. Also wie viele wie viel Leistungssportler haben Asthma? Genau. Wobei dieses Belastungsasthma dadurch, dass man viel draußen Sport macht, nun mal auftreten kann. Das ist in Ordnung. Ähm, äh, da, da gibt es mit Sicherheit da gibt es keine klar, klare Trennlinie. Aber wenn jetzt jemand, in, also ein Asthma ist ja eine chronische Krankheit, äh, wenn jemand aber eine, eine akute Erkrankung hat und deswegen ein Medikament nimmt, was auf einer Dopingliste steht, dann frage ich mich, dann kann ich das von zwei Seiten sehen, weißt du, angenommen, du hast jetzt äh, nächste Woche, angenommen, du hättest morgen den Ötztaler, ja, und hast jetzt am Abend vorher irgendwie auf einmal Husten und hast jetzt den Hustensaft, der dich, äh, der das lindert und dass du am nächsten, dass du in der Nacht gut schlafen kannst und am nächsten Tag starten kannst und der hat aber auch einen, äh, einen Wirkstoff, äh, der auf der Dopingliste steht, dann darfst du ihn halt in der Theorie nicht nehmen. Ob du den, wenn du am Ende irgendwie äh, eh nur gegen den Besenwagen fährst, ja, und äh, niemals irgendwo äh, in einer Ergebnis des da auftauchst, in der Theorie dürftest du ihn trotzdem nicht nehmen, weil du dir einen Vorteil verschaffst gegenüber dem anderen, der vielleicht auch gegen den Besenwagen kämpft und äh, es vielleicht nicht schafft, du schaffst es aber. Ähm, das, weißt du, ich tue mich immer so schwer damit, die Grenzen hinzuziehen, aber ähm, was ich ganz, also was ich in einem Bereich, wo es darum geht, dass Leute solche Rennen gewinnen können. Und er dann sagt, ja, ich habe vergessen, ein Medikament anzunehmen, anzugeben, was ich während einer Erkrankung nicht, äh hätte angeben müssen, weil ich es wegen einer Erkrankung genommen habe, aber dann im Zuge dessen im, äh, bei einer Meisterschaft äh, der, der österreichischen Amateure das Bergrennen gewinnt. Dann frage ich mich, wie kann er das krank, dass er so krank ist, dass er ein Medikament nehmen
1: muss, was auf der Liste steht, wie krank kann er sein, dass er das Rennen gewinnt? Ja, also ob das jetzt in Verbindung einer Krankheit ist, weiß ich nicht. Aber zumindest, es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Und da wird ja, also ich denke, dass das Grundproblem ist, dass das Grundproblem ist, der Übergang ist sehr fließend. Ich mhm. denke, es gibt ganz viele Geschichten, die, die wirklich in so einem Grenzgraubereich sind, die, wenn du sie angibst, das ist es dann okay, wenn du sie nicht angibst, wirst du irgendwie getestet. Es gibt diese ganze grundsätzliche Thematik, wo es um, um den Blutpass geht, äh, wo vielleicht natürliche Anomalien nicht berücksichtigt werden. Ähm, da gibt es mittlerweile auch Dopingfälle, die, die dann so ja, nach einem jahrelangen Kampf, sag ich mal, mehr oder weniger, äh, dann doch nicht mehr Dopingfälle sind, aber die Leute, ihre Karriere ist trotzdem dahin. Ähm, also da bin ich auch mittlerweile, bei dem Thema Doping wird auch immer ganz schnell ähm, verurteilt, mhm. ohne dass man Beweise hat. Und das ist so ein bisschen, was mich auch jetzt bei der ganzen Geschichte annervt, ist, ähm, warum gibt es nicht endlich mal ein vernünftiges Statement von ihm? Mhm. also ich meine der name geisterte nun schon seit letzter woche durch durch durchs internet und war sozusagen bekannt ähm, weil ich finde sozusagen wenn man wenn man jetzt irgendwie bockmist baut ähm, führt eigentlich gerade dieses schweigen oder nichts sagen oder sich versuchen rauszureden noch noch also es ist fast noch schlimmer als zu dopen. weil du dann nämlich äh, also ich finde das ist so das hat so nachwirkungen Eben, dass eben schneller vorverurteilt wird, äh, dass mehr pauschalisiert wird, dass nicht mehr auf Fakten geguckt wird. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich jetzt einfach mal gucke, okay, ähm, er wird eben jetzt oft mit dem mit dem Öztaler in Verbindung gebracht. Und wenn man so sich gewisse Kommentare anguckt und gewisse Überschriften anguckt, wird er halt viel damit in, in Verbindung gebracht. Aber das sind keine Fakten. Das mhm. sind nur irgendwie Vorurteile und Emotionen. Und das füttert aber genau dieses: oh je, ich bin erwischt worden, aber ich sage nicht die Wahrheit. Hm. Äh, de definitiv. Also diese Verbindung zum Öztaler ist
0: halt, glaube ich, weil, ähm, weil ich würde das von der anderen Perspektive beleuchten in dem Moment. Ähm, es geht halt darum, dass ein jedermann Sportler.
1: Ähm, also ist, mal der Hinweis: Es kam äh, Amateurlizenz ist so gefahren, also auf österreichische hm. Amateurlizenz kam aus dem Chat äh, und er hat österreichische Bergmeisterschaften äh, sogar gewonnen. Da, da wundere ich mich gerade, ich, ich weiß nur, dass
0: Amateur, aber das hat wahrscheinlich auch was mit dem Lizenzwesen vielleicht in Österreich zu tun, weil mit so einer ich weiß es nicht genau, aber ich meine mich auf dem Eis bewegen zu dürfen, dass er mit einer Amateurlizenz, also diese ABC-Lizenzen, die es in Deutschland gibt, mit einer A-Lizenz zum Beispiel an einem Jedermannrennen wie rund um Köln gar nicht statt teilnehmen dürfte. Ähm, vielleicht ist das in Österreich anders geregelt und äh, bei Veranstaltungen wie dem Radmarathon im Ötztaler äh, kann man auch als äh, Lizenz A oder B-Klasse-Fahrer fahren. Das mag dann anders gelöst sein. Aber er fährt hier nun mal halt bei solchen Veranstaltungen unter dem Label Jedermann. Mhm. Und ähm, im Jedermann-Bereich, wenn du da heraus, also die, dann, dann, wenn man so über den Tellerrand hier rausschaut, äh, nicht nur die deutsche äh, German Cycling Cup. Szene, sondern wenn man sich Jedermann-Rennen anschaut, dann ist halt der Öztaler, würde ich mal sagen, von den unter den fünf populärsten Jedermann-Rennen oder Jedermann-Marathons oder Alpmarathons gehört er einfach dazu. Also das ist eine herausragende Veranstaltung. Zu Recht oder zu Unrecht mag ich jetzt mal gar nicht so ne, beurteilen, aber ähm, es ist nun mal eine herausragende Veranstaltung und wenn er das schon mal eine ähm, eine, eine, eine hohe Position oder eine gute Position Pose, auf dem Stocker gelandet ist, ähm, dann ist das halt auch eine herausragende Leistung. Und ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, ähm, ich habe hier mal gesehen, was er sonst so äh, gewonnen hat, ich hatte es jetzt gerade mir eben aufgerufen, äh, wenn man die Meldung aufgemacht hätte mit, ähm, dass er bei den Eddie Merck's Cyclassics gewonnen hätte oder dem Engadiger Radmarathon äh, bei der Tour Transalp auf Platz 5 und den Aachensee-Marathon äh, gewonnen hat, dann wären das auch jetzt äh, irgendwelche Rennen gewesen, die vielleicht dem Insider ab und an mal was gesagt hätten. Ja, aber das hätte man einfach ähm, das hätte man einfach nicht so man hätte diese Leistung glaube ich nicht einordnen können. Ja, ganz ehrlich wenn ich jetzt höre, den Sieg, äh, Eddie das hat heißt, äh, Classic gewonnen dann denke ich mir, okay, vielleicht ist das aber auch ein Rennen rund um den Kirchturm, wo irgendwie 20 Leute starten. Aber wenn ich höre, der ist beim Ötztaler Zweiter gewesen, dann ist es, glaube ich, um die, dann ist es, glaube ich, um die Einordnung der Leistung der Person ganz gut. Ohne es jetzt ohne jetzt diesen Makel des Sportlers auf den Ötztaler zu übertragen. So, so, so versuche ich mir das so ein bisschen zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob ich damit richtig liege, aber ähm, das, 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 das macht mir, das, das ist für mich so ein Maßstab, der, der Ötztal ist halt einfach ein guter Maßstab, um gegebenenfalls die Leistung eines Sportlers einschätzen zu können. Ja, wenn ich weiß, ja einer der Hörer aus dem Chat ist, glaube ich, mal äh, vor, vor langen vielen Jahren, aber auch gar nicht so vielen Jahren, mal unter den Top 100 gelandet. Ja, dann kann ich das so einschätzen, dann kann ich, kann ich mir denken, oh, der Sebastian, das ist gar kein so schlechter Fahrer. Wenn ich jetzt weiß, dass du unter den, dass du eine Zeit, vielleicht auch nur die Zeit einzuordnen, ne? wenn ich weiß, der Markus ist den Ötztaler in unter acht Stunden gefahren, oder waren es neun? Ich weiß es nicht mehr. Wurscht. Der ist unter dem unter dem unter dem Limit X Stunden gefahren, dann kann ich damit jemanden einordnen, Dann kann ich seine Leistung in irgendeiner, in eine Relation stellen. Und ich glaube deswegen, ähm, weil der Ötztaler einfach ein sehr gutes Maß ist im Sinne von einzuordnen, ähm, ich glaube, deswegen taucht das in den Überschriften auf.
1: Ja, aber. Nee, es ist auch schlechter Journalismus, also ganz ehrlich. Ja? Schon. Ja, also gedobt das Öztaler Podium, genau. Also so, so die. Nee, 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 komm, das muss. Und also, jetzt werden ja auch sozusagen. Ähm
0: das äh, äh, entschuldigung kurz die Überschrift die wir jetzt beide äh, vor Augen haben wahrscheinlich äh, vom Tour Magazin gedobt aufs Ötztaler Podium gebe ich dir vollkommen vollkommen recht das ist bildzeitung
1: Zeitung Und ähm. ich meine in dem, dem einen anderen Artikel also Doping von Nössig, die Hintergründe werden dann eben zum Beispiel seine Zeiten auf, seit also 2008 bis 2014 seine Teilnahme am Ötztaler werden jetzt die, die finnischer Zeiten verglichen ähm, das ist jetzt natürlich schon ein relativ hohes Leistungsniveau was mhm. da gefahren wird, muss man ganz klar sagen. Äh, und seine Teilnahme 2008 war schon bei 8,50, er hat sich aber dann innerhalb quasi von 2,08 bis 2,14 noch mal fast zwei Stunden verbessert. Ich habe mich aber auch von einem Jahr aufs nächste Jahr um eine Stunde verbessert. Also mhm. klar auf einem anderen Leistungsniveau und weiter hinten, keine Frage. Da ist auch eine Stunde vielleicht eher mal noch zu machen als hier vorne, aber er hat von 2008 zu 2009 50 Minuten ähm, gut gemacht. Jetzt kann ich schwer sagen, was die Wetterbedingungen sind. Wiederum von 2010 auf 2011 war er drei Minuten langsamer. Mhm. Also jetzt sind auch die Leistungssprünge nicht mehr so hoch. Also entweder er hat jetzt die ganzen Jahre schon gedobt oder er hat da, also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt er, hat gedob, oder er scheint da irgendwie gedobt zu haben. Es gibt da noch, ich finde, es gibt zu wenig Informationen. Ähm, aber man muss jetzt auch mal noch fair bleiben bei der ganzen Geschichte. Mhm. Äh, und sozusagen jetzt nicht äh, alles an den Haaren herbeiziehen oder... Ähm die, also ich nicht, was solche Zahlen mir sagen sollen. Im, im das ist auch nicht. Das Bei den Zahlen habe ich genau den gleichen Gedanken wie
0: du. Also der Gedanke, der sich bei mir erschließt von der, der erste Schritt, genau das war mein Gedanke, 2008, 2009, 50 Minuten, habe ich auch gedacht, ah, der hat gedobt 2008 auf 2009. Der Markus hat letztes Jahr auch gedobt, weil der ist auch eine Stunde schneller geworden. Das ist der Schluss, den man ziehen kann. Und das ist halt auch ein sehr gefährlicher Schluss. Genau. Ich meine, dass du dir alles reinfallst, was nicht von selber aus dem Zimmer läuft. Okay. Psst. Das wissen wir alle. Psst. <lacht> nee, aber diese Zahlen habe ich auch nicht verstanden, weil es ist ja, vor allem, es ist ja auch eine relativ kontinuierliche Entwicklung. Klar, irgendwann ist äh, der, äh, der der Gläserne Boden erreicht und es geht nicht mehr höher und es geht nicht mehr schneller ähm, mit normalen Mitteln und irgendwann hast du deine äh, Kilometeranzahl pro Jahr. Irgendwann kannst du nicht mehr trainieren. Äh, und irgendwann, äh, du wirst nicht jünger, also außer wir, ähm, aber ne, also irgendwann ist halt der Deckel erreicht und irgendwann wirst du nicht mehr schneller. Und ich ich weiß auch gar nicht, wie alt der Herr war. Das habe ich gar in, in keiner der äh, Meldungen so richtig gesehen, glaube ich, oder?
1: Weißt du das durch Zufall? Mm, dann schauen wir mal. Er ist wohl 33 Jahre, geboren 81.
0: Hm, okay, 33.
1: Auf seiner Facebook-Seite stimmen.
0: Mhm. Ähm, ja, okay, 33. Er sieht auf dem einen deutlich älter aus. Ich hätte ihn jetzt auch schon älter geschätzt, so eher an meine Altersklasse. Aber ähm, also die Zahlen verstehe ich auch nicht wirklich. Was ich, 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 er ist positiv getestet worden. Er ist positiv bei einer Veranstaltung getestet worden.
1: Und es ist so. erst das Verfahren eröffnet worden. Also das muss man auch nochmal dazu sagen was ist es noch kein verfahren doch es ist ein äh verfahren wird jetzt sozusagen eröffnet und er ist sozusagen vorläufig suspendiert aber es ist ja jetzt noch nicht ähm, irgendwie verfahrensabschluss genau ich ich glaube es ist einfach ähm, das ist jetzt das erste
0: mal oder das erste richtig große oder das das einer dass einer der führenden köpfe oder der führenden fahrer der jedermannszene wirklich offiziell und äh, ein verfahren eröffnet und ähm gewurde und äh dass es jetzt mal so rausgekommen ist, ne? Ich glaube, das ist so der Punkt, weswegen jetzt so gerade ähm es hochschwappt, was hinter vorgehaltener Hand. Ich ich bei meinem ich weiß gar nicht vierten oder fünften Rennen, was ich je gefahren bin, bei den Stadt Classic damals, da habe ich auch gesehen, wie sich drei, vier Rentner irgendwie, da ging das Asthma Spray rum, ne? Da hat sich jeder von den Herren ein Asthma Spray reingepfiffen. Da habe ich mich auch gefragt, was soll denn der Scheiß hier? Ähm, und damals, das war meine erste Saison, die ich mal Rennen gefahren bin. Und dann dachte ich auch, ey, wo bist denn hier gelandet? Also das sind ja noch, noch mehr Junkies, als es bei den Profis sind. Ähm, aber ähm, ja, ich verstehe es nicht. Ein, ein anderer Punkt, der auch aus dem Chat jetzt kam, wo ich auch mir gedacht habe, den muss man vielleicht mit dem Zusammenhang ansprechen. Wird mich auch interessieren, wie du das siehst. Ähm, die fahren ja unter dem Label jeder Männer. Und äh, es kam ja auch in einem älteren äh, Interview, wurde ja auch gesagt, naja, so richtig jeder Männer, man hat hier seinen Sponsor, man hat da seinen Sponsor und die betreiben das ja auf einem Niveau, ähm, was unfassbare, du weißt das noch viel besser als ich, unfassbare Mengen Geld verbraucht für Material, für Reisen, für Unterkunft, für Startgelder und so weiter und so fort. Ähm, und auch unheimlich viel Zeit, weil äh, auf dem Niveau kann man halt auch nicht fahren, wenn man, äh, wie ich, alle äh, ne, in, im, beim schönen Wetter zweimal die Woche fährt. Ähm, und wie siehst du das? Sind das noch jeder Männer in deinem Sinne? Bist du dann eigentlich auch noch ein Jedermann eigentlich? Oder also bei dir ist die Antwort für mich ganz klar, aber ähm, wie siehst du das so ein bisschen? Ach. Ich meine, wo zieht man da die Grenze? Und äh, was ich mich auch schon immer gefragt habe: äh, So Leute wie der Ötztaler äh, Gewinner, der dreimal gewonnen hat, er ist auf diesem äh, Bild. Wie hieß er jetzt? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, warum fahren die nicht bei den Profis? Reicht es dafür
1: doch nicht? Oder? Äh, bitte? Da, also ich denke, dafür reicht es halt nicht. Mhm und ich denke auch dieser 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 Punkt Einstieg in, in den Profibereich das hat auch immer viel auch immer, teilweise finde ich mit Glück zu tun die richtigen Leute zu treffen äh, in den richtigen Jahren entdeckt zu werden also bei vielen ist ja ja einfach auch schon der, der der Horizont oder der der sportliche äh, Höhepunkt sag ich mal vorbei muss dann ich finde das so diesen Einstieg in in den Profibereich finde ich bei uns hier gerade ganz interessant weil ähm, ähm, Alexander Christoph der ja für Katjuscha fährt, mhm. ähm, kommt aus der aus Stavanger und hat quasi ähm, trainiert hier regelmäßig und trainiert hier auch regelmäßig mit seinem alten Verein. Mhm. Oder mit, seinen, mit den Kollegen aus dem alten Verein vom vom Stavanger Club. Und von dort hat er jetzt eben gerade jetzt zur neuen Saison auch einen mitgenommen zu Katjuscha. Also wo man deutlich sieht, da, da helfen einfach die Kontakte, ähm, man kennt die richtigen Leute, um in den Profibereich Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch nicht immer unbedingt. Also ich denke, es gibt viele Leistungsträger im Hobbybereich oder denen es eben einfach nicht gelingt, ähm, Profiverträge zu kriegen oder die auch in der Saison manchmal vielleicht das Glück nicht hatten. Also es ist pff, schwierig zu sagen. Grundsätzlich finde ich, die Grenze ziehen ist schwierig. Äh, man kann es ja so einfach machen und sagen, okay, was ist ihr Haupterwerb? Mhm. Und ich denke, es ist nach wie vor deren Hobby, es ist nicht deren Haupterwerb. Äh, ja, ähm, Sie haben vielleicht Rahmenbedingungen, die es Ihnen erleichtert, intensiv Ihr Hobby auszuführen. Aber, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man da so, also, ob das so das Problem ist, eigentlich, also, wo Sie starten. Viel dramatischer finde ich eigentlich so die ganze Frage, die nochmal deutlicher wird. Wie weit ist, ist, ist Doping oder ja, also sozusagen das Illegale Doping, aber auch das Legale, also irgendwas Leistungssteigerndes, äh Medizinisches zu probieren, ähm, im, im, im Amateurbereich, im Hobbybereich verbreitet? Und wie gehen Verbände, ähm, also lokale Clubs und Veranstalter damit um? Weil das scheint ja sozusagen nach wie vor, man guckt ja immer auf den Profibereich. Und da hat sich viel getan. Ähm, aber auf den Hobbybereich haben wir eigentlich gar nicht so richtig geschaut in den, in den letzten Jahren. Mhm. Ähm. Mit Wissen zu tun. Du hast vor uns das, äh, das Argument gebracht, äh, äh, wo es um Medikamente geht und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich jetzt mal, ich, gut, ich nehme eigentlich fast nie Medikamente oder also mal irgendwie Hustensaft oder so. Aber ich ganz ehrlich... Äh, ich, ich gucke jetzt nicht ähm, bei Medikamenten, die ich dann doch vielleicht mal nehme, wenn es mir beschissen geht, äh, drauf, was da jetzt für Substanzen drin sind, ob die denn gegebenenfalls irgendwo. Mhm. also hat ja auch viel mit Wissen zu tun oder Bewusstsein zu tun. Ähm, das ist so etwas anderes, wenn du im Profibereich tätig bist und da Ernährungsberater hast und äh, wo es Profis gibt, die sich zum Beispiel nur mit deinem Ernährung beschäftigen, was du zu dir nehmen sollst, die, die der eigentlich deren Job das ist, da aktuelle Informationen zu haben und zu wissen, was man darf und was man nicht darf oder was man angeben muss. Aber jetzt so als als Laie, als, das ist auch schnell dahingesagt, das hättest du nicht nehmen dürfen. Aber weiß man das denn immer vorher? Mhm. Das, ich finde da, und das hat ja auch so eine Sache, vielleicht weiß auch der Einzelne gar nicht, was er sich langfristig antut, weil er einfach nur denkt, äh, na, das ist Leistungssteigerung das macht mich jetzt besser, fitter, ähm, haben wir im ganzen Bodybuilding-Bereich, äh, mhm. auch, hat auch viel eingeworfen. Da habe ich, äh,
0: ich, ich, ich zitiere oder ich, was heißt, ich zitiere das gern, aber ich habe vor Jahren, vor sehr, sehr langer Zeit mal eine Studie gelesen, äh, die ich unfassbar gerne mal wieder lesen würde oder wo ich unfassbar gerne einen Link zu hätte, wenn ihn jemand findet, äh, werde ich ihm sehr, sehr hoch anrechnen, äh, wo amerikanische Olympiateilnehmer befragt wurden und wurde gesagt, wurde pass auf, hier ist die Pille, ähm, du nimmst sie, dann äh, wirst du bei der Olympiade definitiv äh, die Goldmedaille holen. Ähm, das Problem ist nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du in, ich glaube und da ist das Problem, dass ich die Zahlen nicht mehr genau im Kopf habe, äh, dass du in vier oder acht Jahren mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit stirbst und ähm, was so ein bisschen diesen gesund, den Aspekt, den du jetzt zuletzt gestriffen hast äh, wie die gesundheitlichen Konsequenzen des Ganzen wie äh, egal, das den Leuten ist und es hat eine unfassbar hohe Menge, also ich meine, es wären 80% gewesen, ja klar, gib mir die Pille ja, Also dass für diese 15, 15 Minuten Ruhm oder für diese Anerkennung oder ähm, dass es das den Leuten wert ist, äh, ihre Gesundheit so dermaßen aufs Spiel zu setzen. Äh, in dieser Studie natürlich absolut verdichtet, aber ähm, auch äh, für mich hat das äh, dieser Fall von dem, von dem Nösing, wenn es so ist, wie sich gerade darstellt oder dargestellt wird auch wieder. Ähm, bei dem Profi kann ich sogar noch fast nachvollziehen. Ja, Da geht es um seinen Job, da geht es darum, dass er in einer relativ kurzen, begrenzten Zeit genug Geld verdient, um davon sein Leben lang vielleicht auszukommen und eine Familie zu ernähren. Und der kommt dann vielleicht in eine Zwangssituation, ähm, wo gesagt wird, hey, deine Ergebnisse dieses Jahr sind echt nicht so gut, da muss am Ende der Saison noch was kommen, ähm, damit du einen neuen Vertrag kriegst. Da kann ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich das gut heiße, aber ich habe Verständnis für die Denke, die da entstehen kann. Aber für jemanden, der es als ein
1: Hobby betreibt. Ja, aber komm, der Leistungsdruck ist selbst im Hobbybereich da. Also sind wir, also das. Aber aber der, aber der Preis
0: dafür, weißt du, für, dein, für deinen Job den Preis zu bezahlen. Okay, das kann ich für mich nicht, würde ich für mich nicht eingehen. Aber die Denke kann ich verstehen. Aber für ein Hobby das Risiko einzugehen, vielleicht nicht zu wissen, welche 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 Konsequenzen das, was ich da tue, wirklich hat. Ja, vor allen Dingen, weil, weil, weil wie du am Anfang ja auch richtig gesagt hast oder eben gesagt hast, ähm, du hast keinen Ernährungsberater, du hast keinen Arzt. Da wird ja auch äh, jedenfalls nicht auf dem Niveau, auf dem es die Profis haben. Da wird ja dann auch viel, denke ich mal, im Hinterzimmerchen und dort und dort. Äh, das finde ich un völlig unnachvollziehbar für mich. Vom Risiko, was die Leute eingehen
1: und wofür. Aber ich denke, da gibt es eine ganze Menge Leute, die, die, die vielleicht sagen, ach, das... Guck mal, die Profis, da ist doch noch keiner tot vom Fahrrad gefallen beim Rennen, oder? Also, verstehst du? Die stämme nicht, wie die fliegen, weil sie gedopt haben. Ähm, ich, da gibt es Leute, halt, die haben vielleicht einfach keine Angst. Da wird was bestellt, da wird was genommen. Ähm, im, Im Chat kam jetzt auch gerade äh, eine Liste über über ähm, verbotene Substanzen. Also, ganz ehrlich, äh, ja, die Liste gibt's. Ja. Aber kennen wir die Liste? Also, gleichen wir unsere wenn wir irgendwie Medikamente nehmen und das ab und dann sind ja so teilweise ähm, ähm, Angaben wie wenn es im Urin in den Mengen nachweisbar ist, aber drunter nicht und mhm. es ist schon relativ komplex.
0: Äh, klar, ähm, aber also für, für Profis äh, sage ich dann einfach okay, da ist da, gibt, da muss es in jedem Team eine Person geben, die dafür verantwortlich ist, äh, ähm, dass die die Fahrer sauber sind, das ist einfach Profi, das ist der Job und wenn wenn ich bei mir bei der Arbeit mit dem Gabelstapler durch die Gegend fahre, dann muss es auch jemand geben, der dafür verantwortlich ist, dass das Ding sicher ist und dass es vom TÜV geprüft wird und genauso denke ich, mal sollte es dann auch bei, bei den Medikamenten sein, die Profis zu sich nehmen. Wenn ich auf dem Top-Niveau fahre, dass ich bei einem Jedermann-Rennen gewinnen kann, Vielleicht gehört das dazu. Vielleicht ist das, äh, vielleicht muss muss ich da nicht nur wissen, wie ich eine, äh, wie ich ein Kettenblatt wechsle oder wie ich im Fall der Fälle äh, meine Kette neu vernieten kann, sondern gehört da auch zu, dass ich mich darüber informiere, ähm, was ich zu mir nehmen darf und was nicht.
1: Also äh, Jens Vogt hat, hat mal so gesagt, so Radsport ist man ein Sport für Arbeiter. Hm? Trainieren. Hm? Und erst am Ende kommen Dinge wie wie Technik, Ernährung. Ausrüstung, all diese ganzen Geschichten. Und ähm, Ups, ich,
0: ich habe gerade was auf der Liste entdeckt. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, und und gerade so, ich denke, die dann in dem Leistungsbereich äh, sich bewegen. Ähm, ich kann jetzt schwer sagen, wie viel Leistungssteigerung das Doping letztendlich ist. Also sind es die letzten 5%, 10% oder die letzten 40%, die, die das bringen. Also die Leistungssteigerung mhm. äh, aus. Aber die sich dann eben dort bewegen, ich denke, die sind an ihrem Trainingslimit. Die können nicht mehr trainieren. Die können vielleicht noch äh, gucken, mit anderen Trainingsplänen hier und da effektiver zu werden. Aber die kommen denke ich ganz automatisch in den Bereich ähm, Ernährung und eben äh, genau solche leistungssteigernden äh, ähm, Mittel ähm, zu sich zu nehmen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass, es, äh, dass ich das, das verstehen kann, aber es ist sozusagen auch selbst im Hobbybereich ein, ein Leistungsdruck da. Man will da irgendwie dabei sein, dazugehören. Und ähm, was mir so einfällt ist, es gab Ende letzten Jahres hier bei uns in Norwegen vom, vom Radsportverband ähm, Diskussion ist ja aufgekommen, dass eben äh, in Hobby, im Hobbybereich, Hobbyrennen, ähm, also nicht so Aktivlizenz, sondern so Hobbybereich, jedermann, mhm. ähm, ob man denn da noch Zeiten nehmen sollte. Mhm. Also weil eben auch genau hier so die Diskussion ist, jetzt nicht mal unbedingt in Bezug auf, auf Doping, aber zum Beispiel... Sicherheit, Unfallrisiko, Risiko, was man als, als Radsportler eingeht. Ähm, eben, man will immer schneller sein und man wird ja auch schneller. Also durch eben verschiedene Rahmenbedingungen erhöht sich ja so die Geschwindigkeit äh, über die Jahre gesehen meistens bei Rennen. Es ähm, gibt regelmäßig neue Rundenrekorde oder Streckenrekorde bei Rennen. Ähm, einfach zu sagen. Man, man, man fängt an, diese Zeitnahmen wegzunehmen, also diesen Leistungsdruck wegzunehmen. Mhm. Ob das sinnvoll ist und so, aber sozusagen, also ich, wenn ich denke, das was, was uns vielleicht vom, vom Profisport teilweise nur unterscheidet, ist, dass, es, ähm, dass, wir, dass wir nicht dafür bezahlt werden. Aber natürlich habe ich Bock, äh, wenn ich beim Öztaler wieder antrete, auch schneller zu sein als letztes Jahr. Mhm. Aber das sind nicht alle eine Frage, aber ich denke, das geht ganz vielen so. Also da geht es nicht mehr um nur dabei sein, da geht es nicht nur um ich will durch, das durchführen, das sind wir vielleicht beim ersten Mal, da ist man froh, wenn man es geschafft hat. Und es gibt sicherlich auch Leute, die, die an anstatt gehen und sagen, mir geht es nur darum, das mal zu schaffen. Aber ich denke, es gibt eine ganze Menge und gerade äh, je höher sozusagen sagen die, das Leistungsniveau ist, ähm, wo schon es ist ein Hobby, sie leben vielleicht nicht davon, aber die Prestige ist, ist halt extrem hoch. Und ich denke, da muss einfach die wirklich die Veranstalter ähm, zunehmend vielleicht ein Auge drauf werfen. Also, dass denen selber auch bewusst ist, wir machen zwar ein Hobbyrennen, aber die Motivation, mit denen die Leute rangehen, ähm, ist extrem hoch und die Leute, die Bereitschaft auch ähm, zu dopen, ist eben extrem hoch. Mhm. Äh und ich meine, also mal hast mal gesagt, Preis. Ich finde, der Preis ist auch immer so eine Geschichte mit wie die Chance, erwischt zu werden? Mhm. Also, verstehst du, das ist nicht nur der Preis ähm, der eigenen Gesundheit, sondern ein Teil des Preises ist ja auch, ist das Risiko, erwischt zu werden? Und wo im Hobbybereich wirst du heutzutage erwischt?
0: Ja, aber da, also für mich ist Gesundheit halt so ein echt unfassbar hohes Gut. Ja, also darauf äh, der, 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 das Erwischt werden. Ne? Also angenommen jetzt bei rund um Köln hier äh, im kommenden Jahr. Quatsch, dies Jahr, wir haben schon 2015, ne? was wäre der Preis, wenn man mich erwischen würde, wenn ich jetzt am Abend vorher, ich habe gerade hier die Liste durchgeschaut, ähm was? Haschkekse ist? Ja genau, Ich kann, Cannabinoide ähm, sind auf dem Programm hier auch, äh, habe es gerade überflogen, ich esse am Abend vorher drei Haschkekse und äh, am nächsten Tag werde ich bei Rund um Köln ge getestet, und äh, es, es kommt nicht raus, worauf ich getestet wurde, also ich erinnere mich an irgendwelche äh, bekifften äh, Snowboarder, äh, die bei Olympia dann äh, irgendwie ne, positiv getestet wurden, aber angenommen, es wird jetzt bei Rund um Köln nur der positive Test rauskommen, ja, Hier Christian von Will Home ist positiv getestet worden, äh, auf ein Dopingmittel. Ganz ehrlich, äh, ich glaube, mit, mit grundsätzlich wird mit so in einer, ähm, oder bei den meisten, würde so ein positiver Dopingtest mit einer gewissen Art sozialen Stigmatisierung einhergehen. Ähm, andere Leute würden sagen, ach guck mal, da ist der Doper und so weiter. Äh, schön und gut, das wäre wahrscheinlich schlimm und das wäre auch schlimm für mich. Ähm, in paar wenigen Fällen kann ich mir sogar vorstellen, dass das von anderen Radfahrern so als, ey guck mal, der hat sich getraut und so, der hat es gemacht, ne, hoho, äh, vielleicht sogar noch Anerkennung dafür. Aber der gesundheitliche Aspekt wäre mir doch tausendmal wichtiger als so eine soziale Stigmatisierung oder als so eine nicht mehr weiße Weste. Ähm, aber also dieses Gesundheit als gut nicht zu schätzen, das finde ich so unfassbar dumm. Vor allen Dingen, wenn man seinen Körper ja eh schon, weißt du, es ist ja nicht so, dass die den, ähm, dass die, die, die ihrem Körper nach dem Sport vielleicht etwas Gutes tun, damit die Belastungen, die sie ihm zugemutet haben, dann hinterher irgendwie eine bessere Generation oder so dadurch erzeugt werden. Sondern es ist, sie wollen den Körper ja noch über eine Grenze hinaustreiben, der eigentlich eher gar nicht zu so in der Lage ist, zu leisten. Ähm, und das finde ich so, äh, so Raubbar mit seinem Körper zu treiben, weil das der einzige, ist, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist einfach so ah das das, das finde ich so dumm. Und ähm, der, der, klar, ich finde auch, oder ich kann das nachvollziehen, die Gedanken, dass man sagt, der, der Veranstalter hat da vielleicht auch eine Verantwortung, ein Auge drauf zu werfen. Ähm, in erster Linie hat es der Sportler für dich selber, finde ich. Aber wenn von außen Druck nötig ist, weil es zu viele dumme Leute gibt, dann finde ich, find ich das auch super, wenn der Veranstalter dann sagt, okay, es gibt Doping-Tests. Was ich mich dann frage, ist, wenn ich jetzt hier bei so einem Rennen wie rund um Köln, ist halt mein Hausrennen, deswegen nehme ich das immer als Beispiel, das kostet mich, glaube ich, ein Startgeld von 50 Euro. Die ersten 100 zu testen und danach nochmal 100 durch einem Zufallsprinzip ausgewählt. Was, was wird das kosten, schätzt du? Ich habe null Ahnung.
1: Ahnung, keine
0: Ahnung. Ja? So, angenommen man sagt jetzt, okay, wir machen äh, bei 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 rundem um Köln 200 Tests, was ich jetzt eine unfassbar große Zahl finden würde. Ähm. Warum, äh, äh, ich, ich fände die Idee äh, eigentlich... Ähm, ähm, ähm. Oder ein interessanter Gedanke vielleicht, der 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 mir gerade selber so, den ich mir gerade selber zusammenreibe, verbunden mit dem, äh, was dort in Norwegen gemacht wurde oder wo was wo wo du gesagt hast, warum nimmt man eigentlich nicht nur die Zeit von denen, die einen Dopingtest machen und dafür auch mehr bezahlen? Das finde ich mal einen ganz interessanten, sehr spannenden Gedanken. Weil ganz mm -hmm. ehrlich, stimmt. Warum soll warum soll ich bei rund um Köln jetzt irgendwie sagen, wenn man einen Test kostet? so ein Test kostet, sagen wir einfach mal 20 Euro. Ich habe die Zahl mir jetzt komplett ausgedacht. Der kann 200 kosten, der kann 2 Euro kosten. Keine Ahnung, der kostet 20 Euro. Sagen wir, 1% aller Starter wird getestet, ja, dann müsste ich ja 20 Cent mehr bezahlen. In dem Rahmen wäre ich ja noch bereit, das zu machen. Aber angenommen, wir würden 10% testen und das Ding kostet 200 Euro, dann äh, müsste ich schon 20 Euro mehr bezahlen was ich einfach nicht bereit wäre, weil ich halte Doping für blöd und ich würde es nicht machen und dann würde ich nicht einsehen, dass ich dafür bezahlen muss und dafür würde ich dann auch in Kauf nehmen, dass 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 ich nicht gezeitet werde. Das heißt, alle Leute, die gezeitet werden wollen, müssen a den Test für muss jeder einzelne seinen Doping-Test selber bezahlen und b dafür wird er dann auch gezeitet. Er wird Doping getestet und er wird gezeitet. Und das hätte den positiven Aspekt, dass alle Leute, die irgendwie in einer Gesamtwertung sich etablieren wollen, die jetzt sagen, okay, ich habe die Chance, unter die Top 100 zu kommen oder unter die Top 50, die werden dann irgendwie mit, ne, haben am Ende, stehen sie in ihrer Siegerliste und stehen auf der Urkunde und stehen in den Ergebnissen. Und jeder Einzelne, der nicht irgendwie ähm, sein, 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 der keinen Bock drauf hatte, auf den, in der Ergebnisliste aufzutauchen, oder der ohne Zeit da auftaucht, der für den es reicht, sich persönlich im äh, Trainingsbuch einzutragen, rund um Köln, handgestoppt mit meinem Tacho, drei Stunden 25, äh, der braucht dann halt nicht dieses Startgeld bezahlen. Ich habe gerade das Konzept für die Jedermann-Renner der nächsten 20 Jahre hier in der Sendung entwickelt.
1: Ich nehme mal Patent anmelden.
0: Also ich habe ehrlich gesagt also, da noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt gerade so klingt das schlüssig für mich. Ich würde mich sehr freuen über jeden
1: Einwand dagegen, ähm, aber warum, warum soll man das nicht mal so probieren? Im Chat kommt der, der Einwurf kostet viel, viel mehr, das ist das Problem. Ich kann mir vorstellen, dass der Test an sich, vielleicht der, der reine Labortest, gar nicht mal so extrem teuer ist, aber das müssen ja quasi gewisse äh, Abläufe eingehalten werden, dass eben der Test im gesamten mhm. auch, äh, durchgeführt wird, Und also ja klar, das muss halt eine Qualität durch
0: klar es gibt bestimmte Qualitätskriterien, äh, die da angesetzt werden natürlich, aber ähm, das ist dann halt das ist dann halt das äh, das müssen halt die in Kauf nehmen, die das Ding gewonnen wollen ne? Da kostet vielleicht ein Startplatz bei rund um Köln für diejenigen, die äh, darauf Wert legen, äh, gezeitet äh, zu fahren, kostet dann halt nicht mehr 50 Euro, sondern 100 Euro. Das mag ja sein. Ähm, aber das sind die Leute ja auch bereit zu zahlen äh, bei einem Ötztaler. Und ey, wer das nicht will, der, 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 der taucht in der Ergebnisliste nicht auf, ähm, aber kann dafür an dem Tag schön sein Rennen fahren. Das ist ja auch ja völlig in Ordnung. Ähm, mit Sicherheit gibt es irgendeinen äh, berechtigten Einwand dazu.
1: Aber dann. Nee, ich denke, die in ja, also ich, ich frage mich gerade, ob, ähm, ob das Konzept aufgehen würde. Dass ich als Veranstalter von rund um Köln trotz, also wenn ich sage, okay, nur noch die, die wollen, also nur noch die, die in der Resultatliste wollen und ein gezeitetes Rennen haben wollen, müssen eher bezahlen mhm. und äh, der Rest kann 50 Euro, kann teilnehmen, aber ohne Zeitnahme. Mhm. Äh, ob es dann noch so viel Teilnehmer gäbe oder ob da nicht viele auch abspringen würden und sagen würden, ach, oh, jetzt gibt's es gar keinen Zeitnahme mehr. Oh. Ja, Nein, aber ich nicht. kann sein, aber zum Beispiel
0: für mich ja. persönlich, ich, ich gehe auch immer von mir persönlich aus, es ist, ich, ich behaupte ja nicht, dass ich dann irgendwie so, so der Maßstab dafür sein muss, ähm, der das für mich persönlich wird es reichen, also für mich müsste es keine offizielle Zeitnahme geben, ich finde es zwar schön hinterher mal zu gucken, okay, der eine oder der andere hat die und die Zeit äh, gefahren, ähm, wie wie stehe ich im Vergleich zu dem? Also ich habe im letzten Jahr zum Beispiel einen Kumpel gesehen beim Rennen, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte und der tauchte, da habe dann hinterher natürlich in der Ergebnisliste geguckt, okay, wo ist der gelandet, wo bin ich gelandet? Das finde ich einen schönen Nebenaspekt, ähm, aber ähm, so grundsätzlich die Idee ist es ja für mich bei solchen Veranstaltungen, mich mit mir selber zu vergleichen, ja, dass ich unter relativ genormten Bedingungen eine gleiche Strecke habe, eine lange Strecke. Schau dann, wo stand ich im letzten Jahr, wo stehe ich dieses Jahr, wo stand ich vor sechs Jahren oder so. Ähm, aus, der, äh, aus dem Chat kommt natürlich die Rückmeldung nicht finanzierbar. Äh, Urintests auf eine Handvoll Betäubungsmittel kosten schon ein Vielfaches der 20 Euro. Okay, dann äh, ist das leider so. Dann äh, würde ich das aber vielleicht, in, ja dann könnte man es versuchen, vielleicht trotzdem noch so quer zu finanzieren, dass man sagt, okay, äh, wer, wer, wer gezeitet werden will, wird gezeitet und von den Gezeiteten, die bezahlen halt 20 Euro mehr und die ersten 25 Prozent der Gezeiteten werden getestet oder die ersten 20 Prozent oder zumindest, dass man die Spitze äh, vernünftig finanziert testen kann. Also so irgendeine Art von Modell stelle ich mir da vor. Weil ich, ich, ich für mich fällt es halt schwer einzusehen, warum ich jetzt für einen Dopingtest mitbezahlen muss, ähm, Na die, gut. Es halt, ja. ist halt immer Mischkalkulation. Ja. ja ähm, Okay, wenn, wenn jetzt von den 5000 Startern jeden, jeder irgendwie 2 Euro bezahlen muss, damit man ein Budget von 10.000 Euro hat, damit man die ersten 100 testen so, kann. Das fände ich auch super. Also da, damit könnte ich auch nehmen. Das ist für mich ja eine Frage... Ähm, die ersten 3 getestet werden, plus irgendwie noch 10 aus dem Top 100. Oder? Also... Ja, ja, so viel. Also ich wäre auch gerne bereit, einen Zehner zu zahlen dafür, dass die ersten 50 getestet werden. Also das ist halt immer so die Frage. Es ist jetzt natürlich müßig zu spekulieren, ohne die Kosten von so einem Test zu wissen. Das ist ja alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei dann. Aber ähm, im gewissen Rahmen wäre ich gerne bereit, dafür mehr zu bezahlen, aber andererseits ähm, denke ich mir immer, die, die davon profitieren wollen, die sollen auch dafür richtig bezahlen. Und äh, eine Finanzierung durch Sponsoren, die einen sauberen Sport unterstützen, ist natürlich eine charmante, charmanter Gedanke. Plus, ich glaube, in Deutschland ist das leider nicht so weit, dass es, dass man am Ende einer Radsportübertragung den Klämer sehen wird. Der Dopingtest wurde Ihnen präsentiert von Landliebe, der Milch
1: für den sauberen Sport. Aber also als Veranstalter muss man sich schon auch den Kopf ganz klar machen, was, ähm, was ist, wenn mir auch im, 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 als Veranstalter die Sponsoren abbrechen, wegbrechen, mhm. abspringen, meine ich. Ähm, ist ja auch so eine, so eine Zukunftsgeschichte. Also, Nein, ist, also ich sage mal, jetzt ist vielleicht... Das Problem wird sein, das wird in, in, in sechs Wochen wieder vergessen sein. Also ich denke, da sind wir ja ganz ehrlich. Mhm. Ähm, die Frage ist, wird das langfristig zu einer Veränderung führen? ist äh, jetzt erstmal ein Verfahren gestartet, wird gucken, wie lange das dauert. Äh, was gibt es dann am Ende für, für Argumente? Wie geht das Verfahren aus? Ähm, kriegt das nochmal mediale Aufmerksamkeit oder nicht? Und Davon denke ich, ist es dann ein bisschen abhängig, ob sich, ob sich insgesamt was tut. Was passieren kann, ist eben, dass auch gerade der Hobbybereich vielleicht zunehmend an Sponsoren verliert, zunehmend an Zuspruch verliert. Äh, all das, was der Profibereich eigentlich schon durchgemacht hat, mhm. ähm, als, als es dort Thema wurde. Und wo man dann eben jetzt versucht hat, jahrelang mit viel Arbeit ähm, das Blatt zu wenden. Und wir alle freuen uns, dass, oder die meisten freuen sich zumindest, dass die AD in die Sportberichterstattung da einsteigt. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern gab es ja gewisse Vorläufe, warum es zu der Sitzung kam und dann gab es eben viel Arbeit. Und jetzt macht es fast den Eindruck, als ob der, der Hobbybereich quasi anfängt, genau, ich will nicht sagen, dasselbe zu durchlaufen, aber ich sehe so die Gefahr, dass es äh, dieselbe Geschichte werden kann.
0: Ich glaube, dafür ist der ähm kurz zusammengefasst, ob ich das richtig verstanden habe. Also du meinst, dass jetzt zum Beispiel, dass das, was früher dem Profisport nachgesagt wurde, alles nur, alles nur kaputte Junkies, dass jetzt die, die, die Wahrnehmung dessen auf den Amateursport übergeschwappt, beziehungsweise die Position, diese, diesen, diesen, diese Position einnimmt. Ähm
1: also, was eben auch lokal ist. also jetzt, jetzt wird der Ötztaler eben ziemlich viel ähm, quasi in Verbindung gebracht mit diesem Dopingfall. fall äh, Ob recht recht ist egal. Und dann ist schon die Frage, wenn also wie lange hält das eben das Label Ötztal auch aus? Oder sagt irgendwann eben äh, der regionale Tourismusverein, also Moment, stopp jetzt, ähm, jetzt. Jetzt geht unser Image flöten bei der ganzen Geschichte. Hm.
0: Ähm, also ich glaube, Ötz, beim Ötztal also das ist es nochmal eine besondere Geschichte, ähm, weil ich glaube, die haben da schon sehr, sehr, sehr gut verstanden. Also so war mein Eindruck bei der einmaligen Teilnahme. Äh, die haben schon sehr, sehr gut verstanden, dass das eine Veranstaltung ist, die denen im, 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 im Sommerloch, äh, wo niemand Skifahren kommt, ähm, echt gute Einnahmen generiert. Also ich glaube, die haben es echt verstanden da. Ja. Und das meine ich jetzt mit äh, im positiven Sinne. Ähm, Grundsätzlich, also in meinem Freundeskreis, äh, die, in meinem Nicht-Fahrradfahrer-Freundeskreis, äh, da denken eh immer noch alle, dass jeder Rennradfahrer im Profibereich ein Junkie ist. Und äh, wenn ich äh, jede Argumentation habe ich da mittlerweile auch aufgegeben. Und ähm, äh, dass ich nichts nehme oder dass äh, im Jedermannsport nichts genommen wird, das glaubt da auch keiner. Also dass ich nichts nehme, glauben die mir, ähm, offensichtlich, weil mir, weil ich halt Gesundheit als so hohes Gut ansehe. Aber ähm, wenn bei einem Jedermann-Rennen äh, da einer vorne reinfährt, äh, wenn ich denen jetzt allen sagen würde, die ersten zehn sind alle ungedobt, das wird mir auch keiner glauben. Also ich glaube, das Stigmata, das äh, was dem Rennradsportler da schon anhaftet, äh, ich glaube, das, 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 glaub, da braucht man keine Trennschärfe einführen zwischen äh, Profi und Jedermann. Ich glaube, der Übergang ist da so fließend. Und man, die meisten kennen das ja auch gar nicht, dass diese Trennung so strikt ist. Weißt im Fußball gibt es das nicht. Da gibt es den Profifußball und der geht dann runter in die Regionalligen und irgendwann verdienen sie dann auch in den Bezirksligen schon Geld damit. Ich glaube, das ist eine sehr einmalige, oder ist es nicht eine sehr einmalige Sache, aber ich glaube so Fußball und vielleicht Tennis noch so und solche Sportgeschichten, da gibt's ja diese ganz, ganz strikte Trennung weniger. Und deswegen, ich glaube, die meisten oder viel, genug Leute denken eh, dass wir alle drup sind.
1: Hm. Boah, also können wir auch damit anfangen, jetzt eher.
0: <lacht> ja, können wir. <lacht> Mache ich aber trotzdem nicht. Äh, aber stimmt, stimmt. Eigentlich ist der Ruf erst ruiniert. Dann hebt sich's gänzlich ungeniert. Ja. Jetzt haben wir uns noch so runtergezogen hier. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem
1: ganzen verfahrenen Scheiß? Ja, ich, also, ich sehe bei uns in Norwegen zum Beispiel, dass äh, die Teilnehmerzahlen an den Hobbyrennen, also so jedermann-Geschichten, hm. eben ähm, pro Rennen sinken sind. Das ist ein Trend, der sich so in den letzten zwei bis drei Jahren äh, manifestiert hat und wo ich auch keine Kehrtwende sehe. Und das mag die, mag jetzt, worin die Ursachen sind, kann ich jetzt schwer sagen. Es mag auch sein, dass das Angebot einfach so eine, eine Fülle zugenommen hat. Ähm, das ist so viele Events in, dass es äh, total gesehen quasi mehr Starter gibt, aber die sich eben auf noch viel mehr Events verteilen. Äh, das ist so ein bisschen meine Theorie. Aber grundsätzlich, also wir hatten jetzt bei uns im Verein äh, äh, Jahreshauptversammlung und das war auch letzte Woche. Und auch wieder ein Grund, an einem Tag wieder nicht trainieren zu können, ähm und da ging es halt um die Teilnehmerzahlen von, von den Rennen, die unser Verein quasi äh, organisiert. Und da ist eben eine ganz deutliche Tendenz da, dass äh, äh, die Teilnehmerzahlen sinken. Und das kann auch gut mal in, ich sag mal, in Europa passieren, auch mal bei so großen Events. Ähm, ich denke, Öztaler hat sicherlich verstanden, ähm, da, sich das ich will nicht sagen, vergolden zu lassen, aber ein gutes Business draus zu, zu, zu generieren. Aber es gibt ja auch immer wieder neue Veranstaltungen, äh, die sich versuchen zu etablieren neben den neben den alteingesessenen Sachen und ähm, die vielleicht auch teilweise versuchen, mit noch extremeren Längen und, und, und Höhenmetern ähm, ihre Daseinsberechtigung ähm, zu manifestieren, aber die ja trotz allem langfristig alle ein Business-Konzept brauchen. Das sind also müssen wir uns ja klar sein, da stehen äh, gerade bei den großen Veranstaltungen eben auch äh, Leute dahinter, die bezahlt werden müssen. Äh, es sind immense Kosten, die mit solchen großen Events verbunden sind. Und wenn das Konzept nicht aufgeht, äh, wenn es zu wenig Teilnahmen gibt, und äh, dann werden die Sachen auch eingestellt. Ich denke, da, da muss man sich dann gar nicht so was vormachen. Und ob es genug Teilnehmer gibt, hat, denke ich, auch was mit dem Ruf und und äh, auch im Hobbybereich zu tun. Also wie ist das so? Auch wie ist vielleicht die, die Motivation für Leute zu sagen, ach, der hat so viel gedopt, da wird mhm. so viel Asthmaspray sich reingepumpt vom Start. Eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock drin, mit teilzunehmen, ich als sauberer Fahrer. Machst mhm. Also, mhm. kann auch in die Richtung gehen, mhm. Aber ich glaube,
0: mhm. ja, aber da, ich, das, das Problem ist einfach, ich kann da nur von mir ausgehen, weil, weißt ähm, du, also der saubere Fahrer überlegt sich ja dann, ähm, okay, wenn ich weiß, dass 30% Prozent des Feldes da drub sind, ne? das ändert ja immer noch nichts daran, dass ich die meisten rennen, oder ich fahre das Rennen ja für mich. Also ich, ich fahre ja das Rennen, um mich mit mir zu vergleichen, um mich mit mir zu messen und nicht, um mich äh, mit, äh, mit anderen zu messen. Klar freue ich mich, wenn ich im Anstieg den einen oder anderen dann vielleicht stehen lasse oder mehr Leute überhole, als von Leuten überholt werde. Super, ne? Um, aber wenn ich mich so, wenn ich jetzt an so, so einen einzelnen Moment aus dem letzten Jahr Rennen rausgreifen will, ne? dann wäre das einmal die Rennen äh, bei den bei, äh, Prosecco-Cycling, als ich da wirklich über 10 Minuten irgendwie eine Geschwindigkeit von 50 km/h gefahren bin, wo ich die ganze Zeit dachte, boah, wie geil, boah, wie geil. Da hätten mich noch 20 Leute überholen können in der gleichen Zeit. Ne? Da hätte ich trotzdem die ganze Zeit gedacht, boah, wie geil, boah, wie geil. Also, da hätte ich mich über mich gefreut, über mich und meine Leistung. Und äh, da, da, ich finde dieses Messen mit anderen, das gehört dazu und das ist auch gut so und äh, das macht auch Spaß. Aber dieses sich nur messen oder über die den Vergleich mit anderen definieren, sondern eher auch das mit sich selber messen oder sich selber überwunden haben und seine eigene Leistung entweder sich daran zu erfreuen oder sich darüber zu ärgern. Das, das für dich fällt dann so rüber. Weißt du, es ist wie, wie wenn ich könnte jetzt beim Fahrradgeschicklichkeitsturnier der Grundschule nebenan mitfahren und wird gewinnen, und dann kann ich mir aber nicht viel darauf einbilden. Ähm, das 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 ist das, so dass das, das, dieses immer sich vergleichen müssen mit anderen das finde ich immer so schwierig dabei und wenn wenn jetzt jemand sagt ähm ich äh, habe ich keinen Bock zu starten? Ja, muss er ja nicht, ne aber dann hat er auch keinen Bock, vielleicht mal ein Rennen zu fahren und sich dabei auf einer abgestreckten äh, Strecke zu bewegen oder in einem Feld zu bewegen oder so. Ähm, dann ist das vielleicht nicht sein Ding. Und äh, klar, es werden immer neue Events aus den aus dem Boden gestampft und äh, äh, die RTFs beginnen zu sterben oder weniger RTFs zu, ge ge zu geben, weil es mehr jedermann Rennen gibt. Und äh, die einen nehmen sich die Butter vom Brot der anderen weg und wieder umgekehrt. Ähm, es gab ja letztes Jahr auch von der Jule, mit der wir äh, das Interview hatten, mal ein Thema dazu. Äh, Jedermann-Rennen versus äh, RTF und Vereinsleben. Ne, da, da muss man halt, finde ich, auch mal so, ein, so irgendwie einen Konsens finden und einen Weg. Und klar, es kann nur eine begrenzte Ansatz Wenn man mal alle so, wenn man sich anschaut, äh, wir nehmen jetzt mal alle unsere Hörer. Und werfen das ganze Geld, was die haben oder was sie pro Jahr für Rennen ausgeben. Also wenn du jetzt dein Geld, sagen wir mal, du gibst das Geld aus für die Anreise, für die Unterkunft, für das Startgeld, für die Abreise, für nach Hause. Vielleicht hier und da ein bisschen neues Material. Also alles, was du wirklich nur spezifisch für Rennen ausgibst, das ist ja halt begrenzt. Also wenn wir alle unser Geld in einen Topf werfen würden, kann man halt irgendwie von 100 Leuten, können davon dann vielleicht 250 Rennen oder 300 Rennen bestritten werden oder 400 Rennen vielleicht auch. Und das Geld ist halt da. Und wenn jetzt immer mehr Rennen kommen, das wird halt so eine Gesundschrumpfung geben, ne? Ja, also, aber ist auch gut so, dass sich nur die Besten dann da durchsetzen an den Rennen, finde ich. Die, die, die entweder, ähm, ja, die sich entweder über Jahres erarbeitet haben, wie der Öz, der wirklich ja über Jahre lang daran gearbeitet hat, den Status von jetzt zu bekommen. Oder eine Geschichte mit Tradition, wie es jetzt rund um Köln ist zum Beispiel für mich, oder der, ähm, wie heißt der? Bimbacher Radmarathon in Pfingsten? Heißt der so?
1: Keine Ahnung.
0: Oder der Rhön-Marathon? Ähm, ja. Also das sind halt so traditionelle Veranstaltungen. Und klar wird es irgendwann vielleicht mal was anderes geben, aber es ist halt nur begrenzt Platz für alle. Deswegen, ähm, vielleicht war es denn in Norwegen so, dass es eine also ist die Anzahl der Rennen gefühlt mehr geworden jetzt so ja. in den letzten zehn Jahren? Ja, dann muss jetzt halt auch mal wieder das eine oder andere sterben, weil der Radsport wird halt nicht mehr, leider. Aber vielleicht, vielleicht, wenn die AD jetzt wieder überträgt, vielleicht gibt es in zehn Jahren dann wieder mehr Rennen,
1: kann sein. Also ich finde nochmal auf das Thema Doping kurz. Mhm. Ja klar. Die Veranstalter sind wirklich. Ich habe gerade mal äh, hier so parallel bei Rad am Ring auf die Seite gegangen. gibt es eine Suche? Und da habe ich mal so Begriffe wie Doping, Anti-Doping eingegeben und es gibt null. Ergebnisse dafür, also es zeigt sozusagen, <lacht> dass es auch, also es ja. gibt es gar nicht auf der Webseite. Ähm, dass da einfach die Veranstalter, und da, also da überlege ich jetzt so spontan, wieder. ja, letztes Jahr habe ich irgendwie 24-Stunden-Rennen mitgemacht, keine Ahnung, was für ein Platz war, aber irgendwas pff, zwischen 30 und 40, glaube ich, irgendwo da war ich doch gelandet, ja, Mm, gut, wie weit könnte ich jetzt nach vorne gehen, wenn ich mir so überlege? Okay, ich habe zwei Stunden gepennt. Wenn ich das vielleicht streiche, das macht dann zwei Runden mehr. Mm, könnte ich dann vielleicht auf der Ergebnisliste irgendwo bei, vielleicht bei 20 landen, wenn ich jetzt nicht geschlafen hätte. Also rein theoretisch. Aber hätte ich noch mehr Chancen, weil ich könnte jetzt mir überlegen: Okay, die ersten zehn sind sowieso gedopt. Könnte ich jetzt mal so unterstellen? Weil was ist der Unterschied zwischen einem 24-Stunden-Einzelrennen und einem Ötztaler? Nee, ist kein Unterschied. Ich denke, das ist schon. Also, und dann kann ich mir so überlegen, habe ich dazu Bock, habe ich dazu Motivation? Ähm, so. Aber ich will das jetzt auch gar nicht weitermachen. Es war nur jetzt lustig. Ich bin wirklich mal berat am Ring auf die Webseite ja. gegangen, habe mal Doping und Anti-Doping eingegeben und äh, bekam genau null Ergebnisse. Das zeigt. <lacht>
0: Ja, das man wirklich mal so, ein, die hätten ja wenigstens jetzt irgendwo eine so, wie soll man sagen, hier wir wir so eine, wie nennt man es so, so eine Verlautbarung oder so. Wir bekennen uns zum sauberen Radsport, weil so ein Bekenntnis oder so ein Code, oder so ein Ethikcode oder so, dass da gar nichts kommt, ist natürlich echt schwach. Nee, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Müssen wir. Nee, bah, bah. Ach komm, was was sind wir heute so... Ja, also ich weiß ja, warum... Äh, ne? also das Wetter schlägt uns einfach aufs Gemüt. Dass wir, und Da müssen wir uns noch mit so einem Scheiß rumschlagen. Äh, naja, dann ist es so. Also, dann, ich, ich würde... Hm?
1: Dann pack du mal noch deine Sachen für deine große Reise morgen.
0: Ja, ich pack jetzt meinen Koffer, da hast du recht. Und ich muss ja auch noch diese Sendung dann heute fertig machen. Machen wir für heute dicht in unserer miesen, petrigen Stimmung in der nächsten ich habe aber vor, wir machen mal zum nächsten Mal wieder mal ein paar Produktvorstellungen vielleicht, vielleicht wenn, wir vom, wenn wir von Zeugs reden, sind wir vielleicht besser drauf und dann reden wir auch mal nächstes Mal über unser Trikot und über Rad am Ring und dann machen wir die schönen Sachen weiter wenn wir beim nächsten Mal besser drauf
1: sind in den nächsten 14 Tagen zu mehr als in den letzten 14 Tagen was, nochmal ich sage Ausgesetzt, wir kommen in den nächsten 14 Tagen zu mehr als in den letzten 14 Tagen.
0: Ja, und wenn nicht, dann dann auch nicht. Dann äh, wird es danach kommen. Irgendwann wird es schon kommen. Irgendwann wird alles gut. Da bin ich ja immer fest von überzeugt. Und wenn nicht, dann müsst ihr alle, also wenn, wenn euch das nicht passt, dann kommt ihr bitte alle nach Berlin und dann könnt ihr uns dort persönlich eure Meinung sagen. Wie viel Sollen wir mal eine Wette abschließen, wie viele Leute nach Berlin zum Hörertreffen kommen? So eine Prognose.
1: Oh nein, ich bin da gerade ganz schlecht. Ich bin wirklich gerade ganz schlecht und sowas. Ich sag. Eigentlich freue ich mich auf. Auf, 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 äh, auf mich? Ja, danke.
0: <lacht> <lacht> danke. Zu viele, äh, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, auf Bier trinken. Ach aber, so,
0: also, mit mir. Ähm, wenigstens, vielleicht kannst du das wenigstens so zum Ende bringen. Mit dir. Ja. Ich sage, dass wir an dem Abend zu 10 sind. Ganz einfach, sage ich das so.
1: Ohne. Ja, 10 ist eine runde Zahl. Also ich, ich denke, dass die Berliner und Berlinerinnen äh, alle da sein werden. Oder viele. Äh, den, den man so auf Twitter äh, folgt und kennt. Äh, und mir geht es um Klasse statt Masse. Ja.
0: Ich finde 10 auch schon herausragend viel. Also da würde ich schon vor, vor, äh, vor Begeisterung ähm, auf, dem, auf dem Tisch, vielleicht werde ich dann auf dem Tisch tanzen. Ähm.
1: Im Magento. Im Magento.
0: Magenta, Best. genau. Und äh, werde meine dann bald geborene Tochter namens Celeste hochjubeln lassen. <lacht> So, wir machen jetzt nicht, äh, wir machen, wir werden albern und wir hatten schlechte Stimmung und äh, schlechte Laune wegen dem Doping-Scheiß. Und bevor wir noch weiter schlechte Stimmung verbreiten, äh, möchten wir uns ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Ähm, kurze Anmerkung, ich habe ich hab mir was überlegt, das habe ich gar nicht mit dir abgesprochen. Wenn wir sowas wie äh, wie so Podcast, in, nicht interne, aber so Podcast-relevante Sachen besprechen, vielleicht machen wir das am Ende, weil dann können die Leute, die es überhaupt nicht interessiert, schon mal aufhören zu hören. Ähm, Kurze Anmerkung, ich wurde auf äh, auf einem sozialen Kanal angesprochen, warum wir keine Patreon-Seite haben. Wir hatten, hatten glaube ich, letzte Sendung schon darüber gesprochen, dass es dieses Form Format gibt, um äh, Projekte zu unterstützen. Ähm... Hatten um Rückmeldung gebeten, keines gekommen, deswegen gehen wir jetzt davon aus, dass ihr es nicht komplett ablehnt. Und wenn man schon darauf angesprochen wird, warum wir diesen Kanal noch nicht geöffnet haben, werde ich das bis zum nächsten Velosnack angehen und werde das mal für uns einrichten. Und dann könnt ihr uns auch via Patreon unterstützen. Wie immer, danke für Plätter und Paypal die uns das ja. alles ermöglichen. Äh, falls ihr Patreon nicht kennt, äh, schaut einfach auf die Seite, wir werden es hier verlinken. Ähm, es ist eine ähnliche Form, äh, so eine Mischung aus Kickstarter. Mir wurde es vorgestellt als eine Mischung aus Kickstarter und Flatter. Äh, schaut dran, aber würde uns freuen. Wenn nicht, äh, ja, machen wir trotzdem weiter. Okay. <lacht> Ganz einfach. So, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Fahrt hoffentlich viel Rad, habt äh, ein bisschen Sonnenschein und
1: ähm, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss, macht's gut.